0: Hej Camilla. Hej Christine. Det er en af de der dage, hvor det bare er mørkt hele dagen.
1: Ja. Ja. Jeg så vejrudsigten i går. Jeg ved ikke, altså det, er jo ikke, det gør alle mennesker hele tiden. Jeg gør det bare sjældent, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til. Og så bliver jeg så deprimeret. Det er sådan noget, hele ugen bliver det kamp og regn. Altså, det? det kider ja. jeg ikke.
0: Regn når man cykler om morgenen. Jeg melder mig ud. Men det er også meget hyggeligt, når man så sidder indenfor og kigger ud og
1: på det. kigger ikke? ud på, at alle mm. andre bliver våde. Mm. Ja, det er det rigtigt noget. nok. Sådan er det bare. Sådan er årstiden.
0: Ja, og nu kan vi jo sådan... Vi talte jo om Halloween i, i sidste uge, men nu kan vi jo faktisk rigtigt sige glædelig
1: Halloween. ikke? Altså, det her afsnit udkommer jo dagen før Halloween. Er det rigtigt? Altså, ja. sådan... det har jeg aldrig tænkt over det der med, Halloween, det er jo egentlig kun én dag. Det bliver behandlet som sådan en hel sæson, ikke? Men altså, det, det er, er det sådan den 31. Skal I ud og Tomer? trigger-treate? Nej, det Nej. tænker jeg ikke. Ikke lige... Jeg lige tænke på, hvor meget slik du kunne score med det der bedårende barn der. Du har ret. Det må jeg lige overveje. Ja, yeah. <laughs> hun er jo ligeglad med slik, så det tager det bare, ja, <laughs> kommer præcis. hjem. Stjæler du det? Ja, <laughs> ja. Uh, yeah, yeah. Nej, jeg vil også bare lige sige i forhold til sidste uge, at jeg jo øh, tydeligvis ikke kan stoles på, når det kommer til udtale af gamle familienavne, og det vil jeg gerne beklage over for alle, der hedder Træsjov. Har du lige sagt det rigtigt? Nu? Oh my god, altså... Øh, jeg kommer ikke til at prøve igen ud over det her, så hvis det her også er forkert, ja. så er det bare slut med det, og alle, der hedder Træsjov, de hedder nu Nielsen. Træsjov, tror jeg det er, ikke? Altså, ja.
0: det, der, det skal lyde som om, der er et jød. Træsjov. Træ, og, det, og er det træ eller træ? Træsjov, tror jeg faktisk. Nielsen. Træsjov. Nielsen.
1: <laughs> Træsjov, I er nu dybt Nielsen. Ja. Øhm, det er en svær øvelse. Det der, vi sad også lige her nu inden og snakkede om, det hedder lejerbo eller lejerbo.
0: Ja, og øh, vores konklusion er, at det sikkert
1: hedder lejerbo, men i daglig tale, så er det altså lejerbo. Jeg har aldrig hørt nogen kalde det lejerbo, men altså, det er det, der står, og det er også det, der giver mening. Det er et sted, hvor folk bor og lejer sig ind, ikke? Ja, ja. Selvfølgelig er det det, det hedder, men... Ja.
0: Øh... Vi, vi holder fast. De had, det er den det lille, hedder bitte bakke, vi har tænkt os at så dø på. Æ,
1: alle, der hedder Træsjov, de hedder nu Nielsen. Ja. Og uh, Lejerbo hedder også Nielsen.
0: Nej, det hedder
1: bare Lejerbo. Vi slår
0: lejer her. Ja. Godt, du. Øhm, hvad var lige den der anden ting, jeg tænkte på i forhold til Også sidst? noget, vi har udtalt forkert Nej, jeg kom bare lige til at tænke på, at du er ikke alene mm. i øh, fredags... Det vil så sige, ikke i fredags, men i episode 2, fredagen ja. før, der fortalte vi jo om shambostokeren. Ja. Oh, 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 oh. Kunne det ikke være meget interessant lige at nævne, at vi faktisk efter det kom ud, har fået flere beskeder fra folk, som øh, mener, at de har mødt den samme Søren. Den, og han hedder selvfølgelig ikke Søren i virkeligheden, Nej. men at den samme shambostoker.
1: Ja, og jeg vil bare sige, at de faktisk kom tilbage uafhængigt af hinanden med det samme navn.
0: Ja, ja. Det er derfor, vi tænker, at det er den samme person, ikke?
1: Ja. Og de har også oplevet at få tilbud fra ham. Ja, altså store tilbud. Gav vide, om han legit er klar til at betale 25.000 for en video, hvor man vasker sit eget hår. Det synes jeg alligevel er mange penge. Vil du overveje det? Nej, siger jeg, altså pff, uden rigtig at overveje det. Det ja. tror jeg ikke. Nej, 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 nej. Altså, Men, han er jo også meget havde jeg insisterende. Været studerende?
0: Ja. Havde jeg været studerende, så ville jeg nok have tænkt over det, hvis det vidderligt bare var send en video, hvor du vasker dit hår.
1: Behøver ikke at kunne se dit ansigt eller noget som helst. Men man skal også passe på med sådan noget. Ja, det, det kan hurtigt meget. blive en glidebane. Han lyder også meget insisterende og ikke umiddelbart, som om at han er til at komme af med igen lige bagefter. Så det skal man lige overveje, om det er pengene værd. Det er jo så det. Ja. Men øh, for flere
0: uhyggelige historier af den art, så mm-hmm. lyt til det nyeste afsnit, at du er ikke alene, og på fredag kommer der et til.
1: Ja. Jamen, øh, nu til noget helt andet. Eller til det, vi plejer at lave, skulle jeg til at sige. Det er min tur til at starte i dag. ja så øh, det vil jeg gøre og tage dig med på en lille rejse tilbage i tiden. Når man kommer kørende forbi rådhuspladsen i København med retning mod Amager, så krydser man Langebro kort efter, at Tivoli er strøget forbi på højre hånd. Men inden man kan diskutere med nogen, om man er havnet på Lorteøen eller det bedste sted i verden, så skal man passere Islands Brygge. I dag er det et meget mondant stykke hovedstad, hvor det er så godt som umuligt at komme i nærheden af en lejlighed. Mange af dem jo med udsigt til vandet, tæt på havnebade og centrum. Med mindre man har arvet sin rige onkel 60 <laughs> ja. Men tilbage i 1977, hvor jeg skal have dig med til, var det en arbejderbydel med fabrikker, en hel del tidligere militæranlæg og en nedlagt industrihavn. Ja, jeg skulle tage at sige mennesketom industri, ikke? Det var, det var sådan et lidt, lidt sted, ikke? Ja. Og, og, og midt ind imellem to perioder øh, i tiden, hvor det havde været noget, øh, og ikke rigtig vidste, hvad det skulle være nu, ikke? Denne her tilstand af bydelen har helt sikkert været en del af svaret på, hvordan familien Nielsen, som dagens sag handler om, havde råd til en lejlighed lige efter broen med udsigt til vandet. Arne Nielsen var taxachauffør og boede med sin kone Inge og deres børn på vejen opkaldt efter bydelen Islandsbrygge. Hvis man gik over kørebanen fra lejligheden, stod man så godt som på kajen. Dengang skulle man lige krydse jernbanespor og gå under gamle forlatte kraner. I dag ville det være kafestole, hundelufter og havnebader, man skulle manurere udenom. Men det var først op i 80'erne, at beboerne tog initiativ til at skabe øh, et åndehul. Det tog selvfølgelig mange år før det blev, som øh, vi kender bydelen i dag. Søndag aften, den 22. maj 1977, besluttede 34-årige Arne Nielsen sig for at gå ned til vandet og fiske. Kort før klokken blev halv ti, kom hans kone ned til ham ved karen med en kande fyldt med kaffe. Parets yngste kunne holde øje fra lejligheden. Så længere væk var det altså ikke, end at hele havneområdet næsten har været som en slags forhave. Jeg tænker, det har været en mild maj aften, for de to nød en kop kaffe sammen på den grove stenbelægning foran vandet og stjal sig til et øjebliks samhørighed og ro, da de pludselig hørte skud i nærheden. Kort efter at bravene havde ringet ud, kom en mand løbende fra lidt længere ned ad gaden. Manden spændede i retning mod Arne og hans kone. Arne Nielsen bad hurtigt Inge om at søge dækning, inden han løb frem mod manden for at stoppe ham. Hun kunne høre, at Arne råbte, hvad fanden er det, du gør, og kunne se, at han prøvede at spære vejen for den frembrusende mand. Manden, der løb, som om at han flygtede væk fra, hvor skudene havde lytt, havde dog ikke sinden at lade sig stanse og undvæge Arne Nielsens forsøg og komme forbi ham. Men det havde Arne ikke tænkt sig at skulle være enden på det, så han satte modigt efter. Men i det samme, at den flygtende mand opdagede, at det var Arnes intention, stoppede han op, vendte sig om, hævede armen, sigtede og affyrede den pistol, han havde i hånden. Et enkelt skud mente ingen have hørt, og det ramte Arne Nielsen lige i brystet. Arne faldt om, og mens gerningsmanden nu løb videre mod Podega, en som lå og stadig i dag ligger lidt længere ned ad gaden, så kom Inge Nielsen frem fra, hvor hun havde søgt dækning og løb hen til sin mand. Ifølge Ekstrabladet var Arne stadig ved bevidsthed og fremstammet. Skat, skynd at ringe efter hjælp. Inge var godt klar over, at hun måtte få hjælpen frem så hurtigt som muligt. Hun måtte ringe til politi og ambulance. Hun løb væk fra Karen over vejen og ind i opgangen for at komme op i familiens lejlighed, hvor hendes yngste datter stadig stod i vinduet og kiggede ud. Hun havde set det hele. Samtidig løb den skydeparate gerningsmand ind på bodegaen og forsvandt. Efter at Inge havde ringet efter hjælp, løb hun tilbage til Arne, men da havde han mistet bevidstheden. Ambulancen var hurtigt fremme, men trods en ihærdig indsats for at redde hans liv lykkedes det ikke. Skuddet havde ramt ham i hjertet, og han blev kort efter erklæret død på Sundby Hospital, som ligger under 10 minutter væk fra Islands Brygge. Inden der var gået mange sekunder, var alle patruljevogne informeret om et signalement af gerningsmanden. Man var selvfølgelig klar over, hvor farligt det var at have en så skydegal mand rende rundt i byen med et lat våben. Den præcise ordlyd af efterlysningen kender jeg ikke, men signalementet må have lyttet noget i stil med slank og almindelig af bygning, kort, mørkt hår, mørkt overskæg, lys habitjakke med ternet mønster over en sort skjorte samt mørke bukser. Men politiet behøvede ikke at lede længe med et signalement alene. For kort tid efter, eller så godt som samtidig med, at Arne blev skudt, kom en melding ind, der også gav dem en identitet på gerningsmanden. Lige efter de første skud havde lytt, ringede en kvinde til alarmcentralen og fortalte, at hendes forlovede kort tid forinden var kommet hjem til deres lejlighed i Snorskade. Han havde været helt op at køre, og havde affyret et par skud og havde råbt op om, at han allerede havde skudt to mænd, og nu kunne han lige så godt gøre op med en tredje, og han ville dræbe alle, der kom i vejen for ham. Hun forklarede politiet, at han havde meddelt hende, at han ville tage imod Kongelunden, som ligger længere ude på Amar før han så var løbet ud af deres hjem i Snoresgade med en latpistol og et skulderhylster under jakken til at gemme den i. Politiet vidste allerede, at han kun var noget godt 400 meter væk, før Arne havde forsøgt at stoppe ham, og at han havde gjort præcis det, han havde sagt til sin forlovede, at han ville gøre. Dræbe, hvem end der gik i vejen for ham. Men nu vidste politiet, hvem de ledte efter. 29-årige trykkeriarbejder, Geo Spur Hansen. Geo og hans forlovede havde været i Tivoli tidligere på dagen, men han havde derefter siddet og drukket i timevis på Haraldsborg. Han havde oparbejdet en kæmpe regning på 900 kroner, som han umiddelbart ikke kunne betale. Det var ikke, fordi han selv havde drukket det hele. Han havde været meget generøs med at give omgangen. Så han havde egentlig ikke været sejlende beruset, da han af en eller anden grund var gået hjem til sin forlovede for en kort bemærkning. Efter han havde skudt Arne, var han løbet tilbage til Haraldsborg, og der var han løbet ud af bagindgangen for at slippe væk fra det, han lige havde gjort. Men
0: interessant, at han løber derover. altså Hvorfor løb igennem bodegaen for ja. at løbe ud? Ja. Hvorfor ikke? Altså, det, det er mærkeligt, medmindre
1: han lige skulle have noget øl. Ja, eller... det skulle han ikke. Det havde han ikke tid til. Men tror, du, det kan være et eller andet om at, at opsøge noget, noget velkendt eller søge i ly på en eller anden måde, og så finder han ud af, at det går sgu ikke. Jeg kan ikke gemme mig her. Jeg må videre, ja, altså. du har
0: måske ret, altså, men så har han jo været i panik, og så har det ikke været velovervejet på nogen måde. Mm. Altså så har han bare tænkt, jeg skal derover, hvor jeg har siddet hele ja. dagen. Jeg skal tilbage dertil, der, til. der ja, var ja. godt og rart. Ja, der, det kender jeg. Og så fandt han hurtigt ud af, at jeg, ja. jeg skal
1: flygte. Ikke? Ja. Men hvem ved, det er jo underligt. Det er meget underligt. Men en aktiv trussel om flere ofre, galt det om at få fingrene i geospor Hansen hurtigst muligt. Altså han havde jo troede med, at han skulle ud og finde en, at han ville slå ihjel. Ja, og det
0: fandt politiet ret hurtigt ud
1: af. Det fandt det hurtigt ud af. Gerningsmandens forlovede havde ja. øh, ringet. Altså med det samme? Med efter, det samme. Så, så hun havde allerede ringet, eller var i gang med at ringe til politiet, da Arne blev skudt. Ja. Så der var allerede et enormt politiopbud på vej til Bryggen. Og det var jo før hun vidste, at han var blevet skudt. Det har hun ikke vidst med. Nej, det er jo det. Altså det skete lige efter, og der øh, har hun tænkt, min forlovede er gået fra forstanden. Han har lige affyret, han affyret skud ud i luften eller andet. Der er i hvert fald ikke nogen melding om, at han har forsøgt at skyde hende. Nej. Det må jeg selvfølgelig ringe til politiet og fortælle. Han har også lige truet med at tage videre ud i byen, øh, fordi der er en anden, han gerne vil skyde. Ikke? Ja, og så har de så vidst, at hendes henvendelse skulle tages alvorligt, fordi ja. det her skete lige bagefter. Og, ja, ellers, det lyder som om det er så godt som samtidig, altså, ja, at det hele det, næsten det. sker på én gang. Ikke? Men de kunne godt koble de to ting hurtigt. Arh, det tænker jeg, at de ret hurtigt har gjort. Ikke? Der er lige en melding om nogen, der løber ud af døren med en let pistol, som han er klar til at affyre, og 400 meter længere nede af vejen mm. er der en mand, der bliver skudt af okay. en flygtende mand, som har sagt, at han vil dræbe alle, der kommer ham ja. øh, nær. Ikke? Ja. Ja. Så de er jo på vej til Islands Brygge med, med alt, hvad, hvad de kan trække. Ikke?
0: Og han lader til at være på en eller anden
1: mission, hvor han bare vil skyde og ja, skyde. Ja. Jeg ved så heller ikke hvad, hvad det går ud på det her med at han har, allerede har skudt to mænd. Altså for der er ikke nogen melding om at han har skudt flere tidligere på dagen. Så det er den eneste gang man kommer til at høre om det. Det er hendes beretning til politiet om at Geospur Hansen havde sagt, jeg havde sagt, ja, jeg
0: har skudt to mænd, ja.
1: og det havde han sådan set ikke. Nej, nej, nej overhovedet ikke. Okay. På trods af det her store politiopbud, der er på vej til bryggen, så blev det alligevel en enlig betjent i en patruljevogn, der ikke havde noget at gøre med aktionen, som tilfældigt lagde mærke til en mand med det over radioen givende signalement. Betjenten havde været på vej tilbage til stationen for at holde fyreaften, da han så Geo Hansen stige ind i en taxa på hjørnet af Njalskade og Torhavnskade, og han valgte at reagere med det samme. Han kørte patruljevognen op foran taxaen, så den ikke kunne køre væk, og gik beslutsomt op til passagersiden, åbnede døren og bad Geo Hansen om at stige ud. Geo reagerede ifølge Ritzau ved at sige, tag det roligt, det er mig, og afslørede, at han stadig havde pistolen på sig. Det kom senere frem, at hans største bekymring i øjeblikket var, at den vognmand, der havde samlet ham op, lige skulle have 10 kroner for ulejligheden. Om han fik det, det ved jeg ikke. Kort efter vremlede det med politi omkring hyrevognen. Pressen var også på pletten, så der var dagen efter billeder i aviserne af anholdelsen. Kun godt en time efter, at han koldblodigt havde skudt Arne Nielsen i hjertet, fordi han prøvede at stoppe hans fremfærd, var geospur Hansen lagt i håndjern og var på vej til arresten. Grundlovsforhøret dagen efter, mandag den 23. maj 1977, blev afholdt i dommervagten i København. Her blev der nedlagt navneforbud, hvilket på det her tidspunkt var lidt omsondst, fordi alle aviser allerede havde vist billeder og skrevet om, hvem den skydegale mand var. Foran dommeren forklarede den sigtet nu, at han intet kunne huske. Han kunne huske, at han havde været med sin forlovede i Tivoli, de havde drukket en del, og så kunne han ikke huske, hvordan han var kommet til Haraldsborg Bodega. Hans hukommelse kom først retur fra det øjeblik betjenten havde bedt ham om at stige ud af taksagen. Hans forklaring, den stod gengivet i blandt andet Sjællands tidene. Øh, det hænger dog ikke helt sammen med, at han sagde, det er mig, da han blev fanget. Vel så lige i det øjeblik der var han jo godt klar over, hvorfor mm. politiet var ude efter ham, ikke? Ja. Fordi, hvorfor ellers sige, ja, ja, det er mig, I leder efter. Nå, men så ved du også, hvorfor vi leder efter nogen, ikke? Og også ret modigt, af den der betjent i øvrigt. Ja. Yeah. Måske sådan, lidt
0: for modigt, men han ja. var jo ikke klar over... Jo, det var han jo, for det var jo ikke? derfor, han gik op til ham. Ja. Øh, ja.
1: Og der var sendt ud mm. over radioen, vi leder efter en bevæbnet, en farlig person. farlig person.
0: Han kunne da godt lige have ventet på nogle kollegaer. Det kunne være gået helt galt.
1: Det kunne virkelig have været gået helt galt, hvis han havde fortsat ja. øh, den der øh, stime og bare være i gang med at skyde. Ikke? Ja. Men, men han kørte simpelthen patruljevognen op foran, så han i hvert fald ikke kunne slippe væk. Men det her var i 77, ikke? Ja. Jeg tror ikke, man ville gøre det sådan i dag. Altså, Ej, det der ville tænker jeg heller mere forsigtig, ikke? Det tænker jeg heller ikke. Men, men Monique, han også har været bange for taxachaufførens liv. Jo, det altså, tænkte jeg også på. Jo. simpelthen nødt til at få stoppet det her nu. Han skal mm. ikke videre ud i byen. Mm. Men han kunne altså ikke huske noget øh, nu, i hvert fald. Han indrømmede i retten, at han som sådan måtte have haft noget med skyderiet at gøre, siden det jo var hans 9mm nøghausen pistol som havde affyret det dræbende skud mod Arne Nielsen. Og den havde han jo haft på sig, da han blev anholdt. Det kom også frem i retten, ifølge Horsens Folkeblad, at Arne var blevet ramt af endnu et skud. Geospor Hansen havde altså helt umotiveret trykket to gange på aftrækkeren, og havde ud over det dræbende skud i hjertet også ramt Arne i armen. Det var i sig selv uforståeligt voldeligt, men ikke nok med det, så kom det frem at det ikke var Gøespur Hansens første tur i retten for noget der involverede skydevåben. Der tegnede sig et billede af en mand som var decideret skydegal og helt og aldeles uden impulskontrol. To år tidligere havde Gøespur Hansen været i militæret. Han var sergeantelev på befalingsmandskolen i Sønderborg. Han havde meldt sig frivilligt med drømme om en fremtid i hæren, men den ønskede karriere fik en bræt afslutning, da han i januar 1975, antændt af jalousi, stjal et af skolens automatvåben og stak af til sin kærestes lejlighed på Frederiksberg. Her havde han lagt sig til at vente, på lur, klar til at skyde en ung mand, som han mente var en rival til kærestens opmærksomhed. Altså to år tidligere? To år tidligere. Mm. Heldigvis var han blevet opdaget og afvæbnet, fanget på færds gerning med 100 skarpe skud og et automatvåben. Han havde indrømmet, at det havde været hans intention at dræbe. Alligevel havde dommen dengang kun lyttet på fem måneders fængsel for trusler på livet. Nej. De fem måneder havde han allerede siddet varetægtsfængslet, så han kunne forlade retten som en fri mand i maj 1975 dog uden en ventende karriere med adgang til et arsenal af skydevåben. Så hvis han
0: ikke var blevet knallet der, så havde han tænkt sig at skyde denne her
1: rival ned? Det havde han sagt. Han havde lagt sig på lur øh, for at skyde ham, og det var hans intention. Så hvordan ender dommen så med at blive øh, trusler på livet? Ja. <laughs> altså, det var ikke det, han havde i sinden. Ja. Det sagde han selv. Ja. Det, det synes jeg umiddelbart er en farlig mand at lukke ud. Men de har måske tænkt, ja, men altså, nu sørger vi for at afskære ham muligheden for lige at stjæle et automatvåben. Ikke? Så ja, går det nok. hvad kan vi gøre? Han gjorde jo ikke noget. Nej, det er rigtigt. Det er noget, han ikke at gøre i hvert fald. Men nu stod han sigtet for drab. Et drab, han øh, havde tilstået, dog uden at han kunne huske at have gjort det, sagde han. Og ved grundlovsforhørets afslutning blev Geospor Hansen varetægtsfængslet i fire uger. Det virker faktisk ikke som om, at han helt generelt havde et problem med at tilstå, altså tale med politiet, når han blev fanget, hverken tidligere eller nu. Altså, dengang var han sådan et, ja ja, det er rigtigt, jeg var ude for at slå ham ihjel. Den her gang også, lige så snart han blev fanget, øh, altså stoppet i taxa'en var sådan et, ja ja, det var ja, mig, det var mig, mig. Det mig leder efter. <laughs> det mig. Øhm, så det virkede ikke som om, at det var et problem for ham. Det kom frem i ekstrabladet et par uger efter drabet på Arne Nielsen, at Gevspur Hansen under anholdelsen havde fortalt politiet, at hvis de kiggede efter i havnen, lige ud fra, hvor han havde skudt Arne, så ville de finde flere skydevåben. Og ganske rigtigt. Da politiets dykkere kiggede efter, havde de fundet en tysk mauser og en tysk gaspistol. Man vurderede, at de havde ligget der i godt fem måneder, og det var ikke umiddelbart muligt at knytte dem til nogen kriminel handling. De spillede i hvert fald ingen rolle i drabet på Arne Nielsen, vurderede man. Nej,
0: men det underbygger jo virkelig, at, at det var jo ikke bare noget med jalousi dengang og, og, og whatever det var nu. Altså, han havde jo en interesse for skydevåben ja. og en kæmpe lyst til at bruge et skydevåben. Ja. Altså det der med, at han ville udslætte en rival, ikke? Ja. Men så at lægge sig på lur med et, øh, hvad sagde du, et halvautomatisk... Nej, det, var et, øh, øh,
1: det, blev, øh, det blev beskrevet som en øh, maskinpistol. Ja, og ammunition, altså 100, 100 patroner. skud, han var klar til at affyre. Ik?
0: Så er det jo noget andet. Altså så er der jo også noget spænding og noget rambo. Altså, øh, jeg Helt skal klart. prøve det her. Og ja. jeg, altså som i et computerspil, ikke?
1: Jo, jo, han havde gang i alt muligt, og nu ligger der skydevåben synes, i havnen, fedt. og ja. han har øh, skydevåben derhjemme tydeligvis, ikke? Og, og der kommer mere. Han ja. havde en uopfyldt fantasi om at få lov til at skyde nogensinde. Han var, hjem. Ja, han var vild med det. Ja. Altså, ja. Øh, men jeg ved simpelthen ikke, hvorfor Geusborg Hansen fortalte dem om, hvad der lå i havnen. Altså, det melder historien ikke noget om. Det er sådan fuldstændig umotiveret. By the way, ja, uh, yeah, ja, yeah, det er mig, der har gjort det her, og I finder også lige nogle flere skydevåben nede i havnen. Ingen har spurgt. Ingen har spurgt, <laughs> men det er godt. Det skal man. Ja, yeah. han prøvede så senere at uh, nægte alt kendskab til dem, men det Nå. er lidt svært, når man selv har fortalt, <laughs> hvor de ligger hen ikke? Nej, ja. det var helt håbløst. Yeah. Der tegnede sig i det hele taget et forvirret billede af en kompleks person. Blandt venner blev han kaldt McLeod. Det var kendt af alle, at han var vild med militæret og alt, der havde med skydevåben at gøre. Ekstrabladets overskrift lød skydegal og Ja yeah. Kollegaer kunne fortælle, at han ofte pralede af at tage til Saltholmen for at skyde på alt, hvad der rørte sig. Saltholmen er en lille ret øde ø ud for Kastrup Lufthavn, som hovedsageligt bliver brugt til græsning for køer og får. Det foregik åbenbart western-style med at trække pistoler fra hofteposition, og så skyde træen på den vis ved at prøve at ramme dyrene. Nej. Rimelig sindssyg ting at få tiden med.
0: Og, og øh, sådan lidt, psykopatisk, ikke? Oh. Altså bare at skyde dyr altså på den måde. Ja. Og påføre lidelse på den måde, fordi han synes, det var fedt ikke? Skyde. og interessant at skyde.
1: Altså hvis det så er sådan, så find nogle doser. Jamen det var ikke nok. Nej. Det var jo det, ikke? ja. ja. Men ellers så blev han beskrevet af arbejdskammerater og værtshusvenner som en stille og rolig fyr, dog med en meget livlig fantasi. Det lyder som om, at han var lidt af en fantast, der gerne fortalte pralende historier, hvor han fremstod som den modige og stærke mand. Han nød at underholde om sin tid i fremmede legionen og som soldat i Vietnam, men der var ikke rigtig nogen, der tog ham alvorligt og det var der heller ikke grund til, fordi der var ikke nogen af de fortællinger, der havde rod i sandheden. Altså, han har hverken været i fremmed legionen eller Nej, i Vietnam. men, men ja. ej, det er altså lidt skræmmende, fordi jeg føler bare, at vi har hørt om den her type før, ikke,
0: ja. Æ, som er en enspænder og egentlig virker stille og roligt, men så har det her vilde univers inde i sig, Men han har jo som samtidig, koldt
1: og ondt. samtidig et meget almindeligt liv. Det lød som om, han ja. havde arbejde, han havde en forlovet. Altså, jo, jo, men det har de fleste mennesker jo, ikke? Ja, øh, også, og så har han også alt det her ved ja. siden af, ikke? Øhm, og de har set ham lidt som en særling, og han har fået lov til at fortælle sin historie, ja. og de har tænkt, okay, nu okay, kører han igen, han er ikke? mega vild med... Øh, men de tog gerne imod de mange gratis øl, han gav smed om sig med, når han spillede stor mand, mens han samtidig sad og fortalte øh, meget åbent om sin store passion for skydevåben. Det var der til gengæld ingen, der tænkte var pral, for han var altid bevæbnet, når han gik i byen. Det var simpelthen øh, okay. standard for ham at have det der øh, hylster, skulder, hylster med, øh, med et våben i. Og så fordi han var den
0: særling, han var, så var der ikke nogen, der tog det særlig alvorligt. Nej. Det var sådan, at sådan, ah, sådan
1: er bare, spur ja, han det har altid du. en pistol med sig. Ikke? Det sker der ikke noget ved. Vel? Det sker der ikke noget ved. Der var ikke nogen, der havde haft den mindste forudannelse om, at det her... Vil ske. De var klart af den opfattelse, at han havde det hele i munden. Han var som regel altid den første til at fortrække, når der var optræk til Ballade eller Vertus' slagsmål.
0: Arh, men undskyld, ikke den mindste anelse. Fær nok, hvis man så ikke kender hans forhistorie. Mm. Men han ja, var tror, altså jeg, dømt. Vidste. Nej, det er det. Ja. Men nogen burde måske have vidst noget. Ja. Fordi han var altså dømt for at ligge på lur med 100 patroner.
1: Klar til at skyde.
0: Ammonition nok til at dræbe øh, altså adskillige skoleklasser i virkeligheden, yeah, ikke?
1: Yeah. Ja, men de har simpelthen bare tænkt, den tosse. Han snakker og snakker, om går. Øh, ja, han har også en pistol. Men hver gang der er slagsmål et eller andet, så er Geo smuttet. Så løber han sin vej og gemmer sig, ikke? Og oh, men og lad det så også være en lektie.
0: Altså, hvis folk taler om vold og død, og sådan magtandet på, på dyr og skyder på dyr med julelys i øjnene, ja. ikke, så bare lige sådan overvej.
1: Nu er her til politiet, og i hvert fald siger, at den her mand går rundt med en pistol. Og skyder køber. skyder på dyr. Ja, og så tænker jeg jo, det er også rimelig heldigt, at det aldrig gik galt, når han sådan er en blackout drunk, der går rundt med 9 mm i armhulen. Ikke? Ja, altså, ja. han er jo tydeligvis let antændelig på nogle tidspunkter. Jamen, det gik jo også galt. Og det altså, gjorde det jo så det jo rigtig galt, galt. galt. Rigtig galt. Kan man godt bare gå ud på Saltholm? Er det, det ikke, en ikke Det er en ø. Jeg ved, man ja, skal have en lille robåd eller et eller andet. Jeg tror ikke, at man lige kan... Men så er man også bare dedikeret
0: til projektet,
1: ikke? Det ved jeg ikke dengang. Men ikke der er en bro... En lille se, bro. Ej,
0: skal jeg lige hurtigt google det. Ja, google kan lige Saltholmen. Hvordan kommer man ud her? på
1: Saltholmen? Altså, de ja. der dyr skal jo også derud på en eller anden måde. Øhm, nå, deroppe
0: ja, det er det jo stort. Ej, nej, altså, det er jo altså, ude i vandet. Ja, ja det er, er
1: ude i vandet. Det
0: er sådan næsten halvvejs ja. mellem altså, København og Malmø jo. Ja. Så der skal man sejle ud. Der skal man simpelthen... Og øh, der sejlede
1: han ud. Så sejlede han derud og skød på Alene. dyrne. Alene? Det må man jo ikke. Nej siger jeg ikke Nu vil jeg også godt lige indføre, at det her var jo igen noget, de mente, at han gjorde. Altså, så er det en historie, han har fortalt? Eller er der rent faktisk nogen, der mm. har set det ske, eller mm. øh, klaget over, at de her dyr var blevet ja. skudt, Fordi eller hvad,
0: ikke? du siger jo også, at han havde en livlig fantasi, ja. og måske øh, stak det lidt af. Det her er bare historie. så specifikt og ja, det jordnært
1: det. på en eller anden måde, og passer til hans karakter ellers, ikke? Og kunne godt være noget, han, han ville gøre, og har lyst til at gøre, så hvorfor ikke gøre det? Men øh, der var jo så nogen, der vidste, at det foregik western-style, altså sådan med at trække... Pistolen fra Jamen, var det hoften, noget, så har de set det fortalt. ske, eller hvad? Det lyder også ja, hvor meget specifikt, ikke? kommer den oplysning fra? Ja, Men er det, det noget, lyder... du har
0: læst, han har sagt? Det var eller? noget,
1: de der værtshuskammerater fortalte, at det var ja. kendt. At det var sådan, det foregik, og det var sådan, han gjorde det. Og det lyder altså, som om der er nogen, der har oplevet det. Ja, eller det var det, han sagde. Ikke? Ja. Så lad os
0: lade det svæve hen i det uvist, som han rent ja. faktisk jollede ud til en ø.
1: Og skød øh, på dyr.
0: Lige ved siden af Øresundsbroen. Det er ja. altså lidt hissigt at gøre
1: Ja, jeg synes nu, at det lyder som om, at det passer til, hvem han ellers var, ja, ikke? Ja. Sagen kom for retten godt et år senere. Torsdag den 27. april 1978 stod Geo Spur Hansen anklaget for drabet på 34-årige Arne Nielsen. Et nævningeting skulle i Østerlandsret beslutte, hvad der var op og ned i sagen. Den tiltalte nægtede sig nu skyldig. Han kunne ikke huske noget som helst og mente, at det måtte være klart for enhver, at han med det alkoholindtag, han havde haft på dagen, ikke kunne erindre noget. Det var ofte, at han manglede hukommelse efter sådan en tur. Ifølge Ritshav stillede han sig fuldstændig uforstående over for sine egne handlinger. Han havde ikke nogen forklaring på, hvorfor han helt umotiveret skulle have dræbt en familiefar for øjnene af hans kone og det ene barn. Men husk det, det kunne han ikke, og derfor så kunne han ikke erkende drabet. Hverken han eller hans advokat bestrede dog, at det var ham, der havde gjort det. Retslægerådet var ifølge Frederiksborg Amtsavis af den mening, at Geo Spur Hansen havde været i en patologisk tilstand, da han begik drabet. Og her må jeg gå ud fra, at de mener på grund af alkohol. For han blev ikke erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket. Han var egnet til almindelig straf, og det ville ikke komme på tale, at en eventuel afsåning skulle ske på et psykiatrisk hospital. Fredag den 28. april 1978 faldt dommen. Gevesboer Hansen var skyldig i drabet på Arne Nielsen, også i rettens øjne. Det var heldigvis ikke nogen overraskelse, at dommen faldt sådan ud. Strafudmålingen var måske mere nervøst ventet. Men nævningene mente ikke, at det var en formidlende omstændighed, at Gevesboer Hansen havde drukket sig fra sands og samling inden drabet, og de taxerede gerningen, som var sket, helt uden grund, til 12 års fængsel. Hmm. Den dømte udbade sig betænkningstid, hvad angik en appel, men det var der ikke noget, der tyde på, at han gjorde brug af.
0: Jeg synes faktisk, det burde være skærpende, at det gik ud over en totalt forsvarsløs, øh, uskyldig person, hmm. som altså, de havde intet med hinanden at gøre.
1: Jamen her det synes var jeg, jeg næsten kan... ned holdskydning. Vi kan næsten tale om et motivløst
0: drab jo, og, og så har motivet måske været at det synes han var fedt, ikke? Ja,
1: altså det ligger
0: jo, det ved vi jo fra hans forhistorie, men det at det her menneske jo ingen mulighed havde for at forsvare sig Mm-mm. og ikke vidste at det
1: kom. Mm. Det er jo iskoldt. Det er iskoldt, og det er ekstra ondt. Og, og Arne prøvede jo rent faktisk bare at gøre det rigtige. Ja. Han ser en mand, jeg ved ikke præcis, om han kom løbende med pistolen i hånden. Det forestiller jeg mig, fordi ellers så kan det måske være svært at vurdere, om den her mand, der kommer løbende, er det en, der skal stoppes eller ej. Ikke? Så Arne prøvede jo at gøre det rigtige. At mm. beskytte alle omkring sig, og mm. han beder sine kone om at gemme sig, mm. og træder til. Og så lykkedes det jo rent ja, faktisk, det øh, så lykkedes det jo Geusbo Hansen, at komme forbi ham. Han kunne bare være fucking fortsat. Ja. Der var ingen grund til at stoppe op. Og skyde. Nej. Altså?
0: Det var der nemlig ikke, vel? Men hans forhistorie
1: fortæller, hvorfor han gjorde ja.
0: det. Ja, Du kunne bare være løbet videre. Han havde lyst til
1: at prøve det. Jeg har, har faktisk... Ja, det tror jeg er en del af det, og at måske var han lidt inde i den her verden selv. Lad os bare sige, at han var standervissen. Der var faktisk nogen, der ligesom sagde, at det virkede han ikke som om. Det altså. du ved
0: du Den køber jeg bare heller ikke, fordi der er jo ikke noget, der fortæller os, at det her ikke var Øh, hans natur.
1: Nej, intet.
0: intet. Æh, det her var jo ikke noget, der var atypisk, at han løb rundt med et skydevåben. Det havde han på sig. Det ikke? havde han fantaseret
1: om i overvis. Ja. Han gik rundt med det. Han elskede... Han har måske, måske ikke været ude og skyde våben. på saltholden og skyde efter dyr. Mm-hmm. Han har i hvert fald ligget på lur. Det, det. For at skyde et andet menneske tidligere, ikke? Så, så hvorfor skulle det være noget, der kun
0: skete, fordi han var ekstra fuld? Fordi så, så begynder vi alle sammen at skyde på hinanden. Altså, det var heller Nej. ikke en
1: undskyldning Nej. for noget som helst. Nej, og det synes retten jo heldigvis Nej. heller ikke, vel? Men, ja.
0: men der er bare ikke noget, der fortæller os, at han ikke at det, også var, haft at, det at det så det også alligevel. var sandheden, altså, ja.
1: ikke? Ja, og, og lad os også lige huske, at han, da politibetjenten stoppede ham i taxaen, der kunne han godt huske, at det var ham de, altså, hvorfor ja, efter, var ham, de Ja, lige det er mig, efter, ikke? det er mig. Ja, det er mig. Og nu ved jeg også godt, at mens man er fuld, så kan man jo en masse ting, og kan måske godt huske, hvad man er midt i, og så opstår blackoutet jo først ligesom på bagkant, så kan man ikke huske noget, vel? Men, men jeg er ikke sikker på, at jeg køber den altså. Det kan være, at den rolle, alkoholen
0: havde, var, at den gav ham mod til at udføre det, han fantaserede Prøv høre, det tror
1: jeg mere om. er, hvad der er sket, fordi ja. at, øh, kammeraterne kunne jo fortælle, at han plejede at gemme sig, når der var optræk til noget, ikke? Ja. Så måske har han lige øh, fået modet til at udleve sin Ville ja. vilde vestendrøm på Kajen ja. på Islands Brygge. Ja. Mm.
0: Stakkels Arne, 34 Stakkels Arne, år gammel. Stakkels
1: Arnes familie. Ja, så totalt meningsløst. Ja. For at fortælle om øh, det fuldstændig tilfældigt ødelæggende møde mellem Arne Nielsen og Gevesbo Hansen, har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet. Ritzau, Sjællands Tidende, Horsens Folkeblad, Aktuelt og Frederiksborg Ams Avis. Ja, tak for den. Øh, Velbekommen. Tænk, at øh, det her menneske, Geo Spur Hansen, altså han, han fandtes, ikke? Ja, det er rigtigt. Hvordan faldt du over den sag? Jamen, øh, det var faktisk fordi, at gerningsmanden, Geo Spur Hansens barnebarn, skrev og spurgte, ja. om det ikke var noget, øh, vi ville fortælle om. Gerningsmandens ja. barnebarn. Øh, hun var øh, nysgerrig på det her øh, menneske, som hun havde hørt rygter om og øh, brudstykker af, at han vidste var helt af ikke? Øh, og havde gjort alle mulige ting, og hun vidste ikke, hvad der var op og ned, og, øh, og sandt og falsk. Så ellers, så tror jeg måske ikke, at jeg var stødt på den sag, øh, med mindre jeg var stødt på den her artikel med ekstrabladets overskrift, hvor der stod militær liderlig. Det er jeg helt mm. sikker på, at jeg ville have Tænkt, hvem er det, og hvad handler det om, ikke? Ja, det er klart. Øhm, så, så det var sådan Nå, den... så
0: hun havde lyst til at høre om, øh, altså noget, som hun havde hørt lidt om, men ja. ikke
1: kendte den fulde historie. Ja. Og, ja. Altså, det var, øh, hun var bare interesseret i at finde ud af, hvad er rygter, og, øh, og hvad kan man egentlig finde ud af om, om den her mand? men det er da klart. Ja.
0: Det er klart.
1: Øh, og det er jo så desværre det her, der er svaret. Ja. Ja. Ja, det må være lidt specielt. Ja, det tænker ikke? jeg. Ja. Yes, det var simpelthen, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Vildt på Islands Brygge.
0: Og så, fordi jeg reagerede en lille smule på, at du sagde det her med, at i 80'erne begyndte mm. beboerne så ligesom at få ryddet op ja. og, og gjort et område til en lille oase, de også kunne nyde. Men jeg kom bare til at tænke på øhm, en anden sag, vi har talt om, den om Kazuko. Det er rigtigt. Ja. Og det var også på Islands Brygge, og det var jo langt op i 80'erne, og der var det altså stadig et hårdt, råt, mennesketomt miljø, der var der på navnene. Ja, navn, ikke? altså det her blev fundet
1: med, parteret. Det er rigtigt, den talte vi om i, øh, ind, ind i mørket. mørket. ja Det har taget rigtig mange år at få øh, fremælsket det miljø, der er i dag. Ikke? Ja, det har øh, det helt sikkert. Der er vi jo helt op i, jeg ved det, ikke engang, i nullerne og... I de sidste 15 år i hvert fald, ikke?
0: Ja, ja, og, og, men samtidig er det jo også interessant, fordi vi måske føler, at vi er de første til rigtigt at bruge havnen og vandet. Men de sad jo der i og 77 der, der og, ja. og kiggede på vandet.
1: Ja, der var det så bare det et helt andet miljø, ikke? Men, jo, jo. men ja, godt. Nu skal jeg høre, hvad det er, du har fundet frem til i dag. ja.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det mols du skal
1: med. Kom, 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 Få
0: et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun
1: 149 kroner. Kom, bare. Harald Nyborg. Altid lave priser.
0: 20 styk, 20 liters affaldsboser, kun 3,95. Halvandenhestes Stanley kompresser, kun
1: 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk
1: officer. Udbrønd til kunstnert Det er sådan, at de har tåret holdt at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gensee. Alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos
0: McDonald's. Nå, jeg kan i hvert fald godt sige, at jeg har noget helt andet... Med, ja. fordi øh, i anledningen af Halloween har jeg også forsøgt at finde noget uhyggeligt. Hvor er du god. Ja, og øh, det synes jeg er lykkedes. Det tænker jeg. Vi skal til det nederste vestlige hjørne af Canada i British Columbia til en by, der ligger helt tæt op ad grænsen til delstaten Washington i USA, godt 60 km øst for Vancouver. Abbotsford er smukt placeret i naturskønne omgivelser i Fraser Valley. Du skal tænke skove og træer, og så forestil dig, at byen ligger i en grøn dal og har enorme sniklædte bjerge som baggrundsmotiv. Altså det lyder jo ikke så uhyggeligt endnu. Nej, det lyder meget smukt lyder meget og idyllisk ret egentlig, ja. som et sted man gerne vil til. Det tænker jeg også der nu. Selvom det ikke er en lille by, den er faktisk den største i British Columbia-mål på areal og den næststørste mål på indbyggere, så er der alligevel landlige omgivelser og en form for landsby-vibe. Folk kender hinanden og er trygge. Abbotsford er også kendt for at ligge i British Columbia's bibelbælte. Der er mange kirker og mange kristne og konservative borgere. Det er et sted, hvor folk sætter pris på kernefamilien og traditionelle værdier. Bare lige for ligesom at give dig mm-hmm. et billede af, hvor vi er henne, ikke? Fredag den 13. oktober i år 1995 var to 16-årige veninder på vej til fest hos en fælles bekendt i Abbotsford. Det var aften, og det var mørkt, men de to piger gik på en strækning, som de kendte udenad. Tanya Smith og Misty Coggerill var bedste veninder. De gik på samme skole og gjorde alt sammen, og som de gik der i mørket på vej til en vens hus, var de glade og sludrede livligt. De var faktisk lige kommet hjem til Mistys hus, efter at have været til en anden fest, som nogle venner havde givet dem et lift hjem fra. Men fordi de vidste, at deres fælles ven holdt fest i sit hus, der kun lå en kort gåtur væk, besluttede de sig for at tage derhen. De var ikke klar til, at aftenen allerede skulle ende. Mens de vandrede afsted i natten mod mere sjov og ballade, 16 år gamle, jokede de blandt andet med, at det var fredag den 13. og kan vide, om det betød, at der ville ske noget. Nu springer der sikkert en mand ud af busken og prøver at voldtage os, jokede Misty, og de gik grinende videre. Som var det, en film gik der ikke længe efter det, før de pludselig hørte en stemme bag sig i mørket. En mand sagde noget i retning af, har I lyst til at feste? Misty og Tanja afviste ham og bevægede sig hurtigt videre. Men han lukkede dem ikke værre, og lidt efter spurgte han igen. De vendte sig om og så nu, at han stod med et aluminiumsbad, og så gik det stærkt. Han tvang dem, fysisk, med ind i den busk, han pludselig var dukket op fra, ind i et tæt bevokset, mennesketomt område. De gjorde, som han bad dem om, og vandrede snublende ind i mørket. Her bad manden dem om at tage tøjet af og sætte sig ned på knæ. Og mens Misty var lammet af skræk og ikke kunne se andet end ondskab, når hun kiggede på mandens ansigt, gjorde Tanya ingen modstand. Hun tog tøjet af, som hun blev beordret til. de begyndte at trylle ham om ikke at gøre dem noget. Hun forsøgte endda at lade som om, at hun fik et astmaanfald, Men det blev med det samme gennemskudt. Han grinede bare hen hende og var sådan, nah, mm. så ville du have haft sådan en øh, lille, hvad hedder det? En de? hæler-ting.
1: Ja.
0: Samtidig var Tanya stiv i blikket. Hendes øjne var spærret vidt op, og hun stirrede for tabt og for frem for sig. Misti følte sig totalt afmægtig. Hun kunne faktisk løbe væk, mens manden koncentrerede sig om Tanja, men hun var fastfrosset til stedet og kunne ikke andet end at stige på det her grusomme scenarie, der udspillede sig for øjnene af hende. Men hun havde heller ikke lyst til at efterlade Tanja. Mens begge piger sad på knæ på jorden, gik han i gang med at åbne sine bukser. Han stod bag Tanja og fumlede med lynlåsen og havde lagt battet fra sig på jorden på et splitsekund tog Misty en beslutning om at kæmpe. Måske skulle hun dø den aften, men hun ville ikke gå ned uden en kamp. Hun kastede sig rystende frem mod battet og fik fat i det, og så mobiliserede hun al den vrede hun følte og kanaliserede den ned i et hårdt slag, der ramte hendes overfaldsmand ved skulderen. Men det havde ingen effekt. Slaget lod ikke til at ryste ham det mindste og han var i stand til at vriste battet fra Misti hurtigt efter, selvom hun havde kæmpet for at holde fast i det, mens hun skreg til Tanja, at hun skulle løbe. Tanja var stadig som forstenet, og hun havde heller ikke lyst til at efterlade sin veninde. Med det samme faldt straffen til Misti for at have trådset manden. Han hamrede battet ned i hovedet på hende igen og igen, fuldstændig vildt og nådesløst, Imens lå hun på jorden og skræk desperat efter hjælp og forsøgte at beskytte sig med hænder og arme. Hun undskyldte igen og igen, men intet kunne få ham til at stoppe, og lidt efter var hun væk. Nu slog han bare med alle kræfter på en slap krop. Et antal timer senere slog 16-årige Misty øjnene op. Et stykke fra det sted, hvor hun var blevet slået bevidstløs. Og da hun kiggede sig omkring, kunne hun hverken se manden, eller Tanja. Ej. Hun samlede den sidste styrke, hun kunne finde i sig, og så fik hun rejst sig op. Og i det samme mærkede hun en varm fornemmelse brede sig fra hendes ører. Det var blod og rygmavsvæske,
1: der piblede ud, fandt hun senere ud af. Hun er jo simpelthen alvorligt, alvorligt såret. har, Har han tænkt, at hun var død? Han simpelthen efterladt hende i den tro, at han havde slået hende ihjel. Det tror jeg. Ja. Og tænkte, at hun kæmpede, ikke? Ja. Altså, at hun turde og tage debat ja. ja. fra jorden. Og tænkte, det kan godt være, at jeg skal have fra, men det skal være en stor fed løgn, at det bliver på den hun her måde. Og så kunne hun være løbet.
0: Og så tænkte ja. hun, jeg tager debat.
1: Jeg tager debat. Mm. Det, det er vildt. Uh, og ikke noget, 16. Jo, igen, vi har talt om det så mange gange før, men det er bare ikke det er en regel. Du kan ikke planlægge din reaktion på den måde, vel? Nej, men hun
0: havde lyst til at kende ja. og hun var vred. Og nu stod hun altså der uden nogen omkring sig, øh, og vidste ikke, hvor længe hun havde været væk, men kunne bare mærke den her varme fra øret, der var blod og der var øh, rygmavsvæske. Hun fik slæbt sig ud til vejen og vaklede hårdt såret og omtumlet, døende faktisk i retning mod det lokale hospital, der lå ganske tæt på det sted, hvor hun var vågnet. Og i de tidlige morgentimer gik hun ind gennem hovedengangen til sygehuset, gennem vedet af blod ikke mindst i håret, men uvidende om, hvor alvorlige hendes skader faktisk var. En traumasygeplejerske, der fik øje på Misty som den første, udbrød et skrig, da hun mm. så hende. Hun må ellers
1: være vant til lidt af hvert. Det
0: er det. Så tilret var hun. Hun forstod først selv, hvor galt det var, da hun fik øje på sit spejlbillede, og det var altså et syn, der fik hende til at besvime. Misty havde en brækket arm og finger, og så havde hun et voldsomt kranjebrud, der havde efterladt hende med et hul i hovedet på størrelse med en knytnæve.
1: Hold op. Mm. Hvordan hun overlevede det? Altså, ja. det er jo mirakuløst.
0: Det er det. Fragmenter af hendes kranje var trykket dybt ned i hovedet på hende og hendes kropstemperatur var helt ekstremt lav. Det var utroligt, at hun overhovedet havde haft kræfter til at slæbe sig selv hen til hospitalet. Mm. Før hun igen mistede bevidstheden, var hun i stand til at sige sit navn og fortælle, at hendes bedste veninde, Tanya Smith, stadig var derude i mørket og havde brug for hjælp. 16-årige mystik Hoggerill blev straks lagt på operationsbordet, men hendes tilstand var kritisk og i tiden efter operationen svævede hun mellem liv og død og var kun vågen i ganske kort tid ad gangen og ikke i stand til at fortælle politiet ret meget. Dog spurgte hun flere gange efter Tanja. Hun var tydeligvis forvirret og fortalte blandt andet, at manden, der havde angrebet hende og Tanja, havde været over to meter høj, og at han var gift med den sygeplejerske, der tog sig af hende. Politiet var nødt til at vente og håbe, at hun fik det bedre, før de kunne få nyttig information ud af hende. Politiets efterforskning af denne her uhyggelige sag begyndte selvfølgelig med det samme, og menige betjente blev vækket kl. 5.30 om morgenen for at deltage i eftersøgningen af Mistis angiveligt forsvundne veninde, den jævnaldrende Tanja Smith. Lederen af efterforskningen var den erfarne politiinspektør Rod Gale fra Abbotsford Police. Han blev også vækket med den melding, at en 16-årig pige var blevet gennembanket med et bat og var i kritisk tilstand, og at en anden 16-årig pige et muligt andet offer i samme sag lod til at være forsvundet. Alle indledende eftersøgninger var uden resultat, men efterforskerne skulle alligevel snart blive klar over, at de stod med en dybt alvorlig sag. 20 km øst for byen ved floden Vetter River havde morgenfriske fiskere allerede sat ud for at fange laks, som det var sæson for netop nu. To af de fiskere, der havde været tidligst ude den morgen, lørdag den 14. oktober 1995, gjorde et chokerende og sørgeligt fund. På lavt vand fik de øje på det mishandlede lig af en pige. Hun var nøgen og lå på maven og vuggede livløst i overfladen. Det tog ikke politiet ret længe at finde ud af, at der var tale om 16-årige Tanya Smith. Hun var blevet voldtaget gennemtæsket og bidt hårdt i det ene bryst. Og selvom hendes kvæstelser var dødelige, så var det altså drukning, der var den endelige dødsårsag. Ja. Tanja havde altså stadig trukket vejret, da morderen havde kastet hendes lig i denne her iskolde, mørke flod. Så hun, er simpelthen, hun har
1: simpelthen oplevet det hele? Det kan man forestille sig i hvert fald, ja. Det er jo... Hun var i live der. ja. Og det er en frygtelig tanke, men det er det her med, at når man kunne det så i det mindste være gået hurtigt. Mm. Men det er der bare ikke noget, der tyder på i den her. Nej.
0: Ud fra tekniske undersøgelser på stedet kunne det konstateres, at morderen havde slæbt hendes krop ned af en mudret sti, før han til sidst havde smidt hende i vandet med hovedet først og ansigtet nedad. Tanjas sko og tøj blev fundet i området. Det var ikke forsøgt gemt af vejen af gerningsmanden, men hang fra forskellige buske og træer. Næsten demonstrativt, som om han gerne ville have, at det skulle ses, hvad han mm. havde gjort. Det var nu mere vigtigt end nogensinde, at politiet kunne afhøre det eneste levende vidne i sagen, med Steve om hvem, der havde angrebet hende og Tanja i de sene timer. Og samtidig var det vigtigt at yde hende beskyttelse døgnet rundt. For tænk nu, hvis morderen skulle få den tanke, at hun skulle gøres tavs, før hun vågnede og kunne tale. Men det var altså uvist, om hun overhovedet ville klare den. Hendes kvæstelser var så svære, og hævelserne i hendes hjerne så voldsomme, at hun snart blev overflyttet til et andet hospital, hvor hun skulle hasteopereres. Blandt andet var det nødvendigt at bore huller i hendes kranie for at lette trykket fra hævelsen. Da Misty omsider vågnede og var i bedring, fik politiet som noget af det første en fantomtegner til at aflægge hende et besøg på hospitalet. Hun kunne ikke huske meget, men der kom alligevel denne her tegning ud af det, jeg tænker, at jeg lige vil vise dig. Mm. Først kom denne her tegning, og så blev den øh, forfinet lidt bagefter. Ja. Altså, hun beskrev blandt andet, at manden havde, havde en, en vine hård grænse.
1: Ikke? Ja. Og hvad så? Så ligner han jo bare ondskaben selv. Ja, ja, altså, ikke det, en, du det gør mige. han, men samtidig er den så også meget karakteristisk, så jeg tænker, ja. at... Nå ja, men hvis der så er en mand, som ser bare nogenlunde sådan der ud, så må han være nem at genkende. I den by? Ja. ja. Æ, fordi det er ikke, som folk ser ud mest. Vel? Nej, det der er jo en led satan. Ja. Men, men der er alligevel også store forskelle på de to billeder, ikke? Altså, det kunne godt være to forskellige mænd. Der er jo også nogle ligheder, men, ja. men det kunne... Altså Ja, men altså først,
0: det her var den første tegning, mm. ikke? Og så, og så var det her så den næste, hvor han har fået lidt mere øh, hår op på toppen, og... Ja. Øh, yeah. men, men ellers bare sådan en onde, høj pande, onde øjenbryn. En dybt øjne. Indsunkne kinder ja. og et lille overskæg, ikke? Og så, altså, hvid mand omkring... eh øh, faktisk. De før, okay. ikke? Ja. Ja.
1: Mm. ja. Men vildt at hun overhovedet kunne huske noget. Politiet
0: forberedte sig på at dele denne her tegning offentligt, og samtidig blev der oprettet en tip-linje, som folk kunne ringe til, hvis de vidste noget. Den følgende tid blev sagen i det hele taget efterforsket intenst. Med god grund. Lokalsamfundet var rystende bange og krævede svar. Det var en voldsom hændelse, der var sket. Men sagen skulle snart vise sig at tage en bizar drejning, der pladede borgerne i Abbotsford de næste syv Moneder. For kort tid efter at tiptelefonen blev åbnet for henvendelser, modtog politiet et opkald. En anonym mand i den anden ende af røret ville fortælle, at det var ham, der havde sat af på parkeringspladsen foran hospitalet. Betjenten forsøgte at overtale manden til at komme forbi stationen og fortælle mere, men kort efter lagde manden på. Der gik dog ikke lang tid før politiet modtog et nyt skræmmende opkald. Og jeg vil lige afspille en ultra-kort Ej. bid her. Jeg skal nok oversætte bagefter, for det er svært at høre, hvad der bliver sagt. Men så hører du i hvert fald stemmen. Yeah. Ikke? Ja.
1: Ej, det er du nødt til at fortælle mig, hvad det var, han sagde. Tanya's something ja. rapist? Han sagde, Bare for at lade jer vide, hvem jeg
0: er, Tanjas bryst smagte rigtig godt. Det sagde
1: han. Nej. Det sagde han. Og det har de helt sikkert ikke frigivet, det Præcis.
0: Der. Det var et rystende opkald, for politiet havde tilbageholdt netop den information, at hun var blevet bit i brystet. Og det måtte altså betyde, at det var morderen, der ja. ringede ind, ikke? Nej. Jo, han ringede og sagde det. Oh. Så ikke bare havde han jo ingen anger. Nej. Vel, han øh, havde også lyst til at prale med det. Ja. Ja.
1: Og, øh, og næsten dekorere findestedet. Mm-hmm. Og, altså det det skulle behov, være et show. Og,
0: ja, præcis. Det skulle være et show, ikke? men det blev vildere. Det lykkedes politiet at finde frem til den telefonboks. Det var øh, et opkald fra en telefonboks, ja. også bare for at blive i den, det filmiske scenarie her. Ikke? Ja. Den telefonboksmanden havde ringet fra, og de rykkede lynhurtigt ud. Men fremme på stedet var han over alle bjerge, og det var altså på trods af, at det var nærmest med det samme, de kom frem til, de må næsten have krydset hinanden. Ikke? Ja. Dagen efter opkaldet, mens politiet stadig afsøgte og overvågede området omkring telefonboksen og ledte efter fingeraftryk, blev Tanja Smith begravet ved en ceremoni, som hundredvis af mennesker deltog i. Og blandt gæsterne, kan jeg afsløre, var også morderen. Og hans to små børn. Nej, stop. Jo. Og kirken lå lige rundt om hjørnet fra den her uh, telefonboks, han havde lignet fra god, dagen stop. inden. Der gik desværre ikke længe før politiet modtog tredje opkald fra morderen. Tror I virkelig, at jeg ville være dum nok til at efterlade fingeraftryk, lød det håndeligt. Han havde altså observeret, at politiet havde forsøgt at finde fingeraftryk, altså stået og pænt på, på telefonboksen.
1: Han var blevet der og havde set det. Ja, det havde han stået og kigget på.
0: Igen rykkede politiet lynhurtigt ud til det sted, hvor der blev ringet fra, men den ukendte mand var væk. Næste opkald var øh, også foruroligende, og det vil jeg lige spille for dig her.
1: Around, for else. du høre det? Uh, nej, altså det, det er rigtig svært. Det er ikke noget med et eller andet med find me. How can you not find me? Eller hvad er det, han siger?
0: Han sagde, I'm the one, ikke? Det er yeah. mig. Yeah. Endnu, en, endnu en gerningsmand, ja, ja. der er I'm the hey, one. Jeg giver jer muligheden for at prøve at finde mig. Jeg øh, kommer til at cruise rundt og lede efter nogle andre. Okay. I'll be cruising around. Han, så han nyder simpelthen den her øh, katten og musen leg. Lige præcis. Og Men, så var det jo også en trussel. Ja, det er også en trussel. Altså trusl. om at i i så sikker. Liv
1: i frygt, ja. alle sammen, fordi jeg kører rundt og finder nye ofre. Præcis. Æ, og når jeg siger katten og musen, så er det jo så ham, Han forestiller sig i hvert fald, at det er ham, der er rovdyret, ikke?
0: Nemlig? Det var uhyggeligt og frustrerende. Morderen troede med at gøre flere ondt. Han viste ingen tegn på fortrydelse. Tværtimod nød han jo til synlædende, altså helt åbenlyst, at lege katten efter musen mm. med politiet. Men politiet havde heldigvis tekniske spor i sagen, og det lykkedes ud fra bidemærket på Tanjas bryst at skabe et øh, aftryk af hans tandsæt, mm. Derudover var det muligt at skabe en delvis DNA-profil ud fra biologisk materiale fundet på livet, og så blev fantomtegningen frigivet til offentligheden, og det gjorde altså en forskel. Politiet modtog adskillige opkald med tip om, hvem morderen kunne være. Tre borgere pegede uafhængigt af hinanden på den samme person.
1: Ja, så blev det rigtig interessant. Den øh, nu
0: mistænkte i sagen var altså stort set identisk med fantomtegningen. Jeg har set noget video af ham, og altså, ligner ham på en prik.
1: Mm. Og
0: det vagte også politiets interesse, at han nægtede at tage en løgndetektortest. Han blev udsat for en DNA-test, men dengang tog det altså to måneder forsvaret og vende retur. Mm. Og i mellemtiden stoppede de her drillende opkald til politiet. De øverstbefalende i Abbotsford Police var overbeviste om, at morderen var fundet. Også selvom den anholdte nægtede sig skyldig. Efterforskningen blev neddroslet markant, og trygheden begyndte så småt at vende tilbage. Indtil svaret pludselig kom. Der var ikke et match. Den anholdte Nej. var ikke Tanjas morder. Han lignede bare fantomtegningen. Han lignede bare...
1: Mm. Og så har den rigtige gerningsmand været klog nok præcis. til at stoppe opkaldene imens. Lige præcis. Han fordi... var klar
0: til at lade ham tage fald. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Altså, det
1: er ikke fordi, at vi står med en, der har en fantastisk, veludviklet empati og samvittighed. Nej, han, han stoppede ja, ja. imellem til med me. at ringe. Ja, ja.
0: fine by me, ikke? Politiet var nu så godt som på barbund i sagen. Indtil nu var morderens håndlige opkald ikke blevet offentliggjort. Man vil ikke skræmme befolkningen med hans trusler, men nu blev det besluttet, at det var nødvendigt. Måske ville nogen genkende hans stemme. Offentliggørelsen fik pressens interesse for sagen til at eksplodere. Det var sensationelt og helt ubegribeligt, at det var virkelighed og ikke fiktion, at morderen på den måde lejede med politiet efter at have begået så uhyrelig en forbrydelse. Men det var altså også nødvendigt med denne her offentliggørelse, for stemmen var alt politiet havde. Til gengæld så havde den altså også offentliggørelsen præcis den forudsete effekt. Opkaldene skabte panik. Mm. Ingen tur længere at gå rundt på gader og stræder alene. Folk gik i par. Øh, folk var oprørte og bange og havde ikke lyst til at bare gå rundt og vente på, at han ville slå til igen, som han havde lovet.
1: Nej, men det er jo helt sikkert også noget, politiet skal overveje. Mm. Men... Jeg synes jo også, at offentligheden har ret til at vide, at der er en trussel. Han ja. har jo sagt, at han ja. vil lede efter flere ofre, så hvad skal man så gøre? Ja. Bruge alle som lokkemad, mens man kører rundt og prøver at finde ham. Hvordan vil man kunne leve med det, hvis han så fik fat i nogen? Jamen, du har ret, men det er jo en svær balance, Hvor Hvornår ja.
0: er det nødvendigt at skabe panik?
1: Ja. Ikke. Og hvad vil det gøre af godt ja. for, for sagen for Og hvornår, for har,
0: hvornår er, du, er der, som du siger, en ret? Altså, hvornår har de faktisk pligt til at sige, ja, vi skal pas de passe på? på. Ja. Altså, ja. Til gengæld, altså selvom det skabte panik, så hjalp det altså også i forhold til henvendelser i sagen. Næsten for godt. Politiet modtog mere end 9.500 tip. Ja, og så skal man ja. kæmme igennem dem, ja. ikke? Og ikke bare det, nu begyndte morderen efter flere måneders pause pludselig at give lyd fra sig igen. Den 17. februar 1996 ringede han pludselig til en lokal radiostation og bad verden om at gå ned og kigge på stationens bil nede på parkeringspladsen. Ja. Ja. Og det gjorde han. Ja. Og ganske rigtigt, han havde været der. Det var ikke til at tage fejl af, fordi det her, det var, hvad han så ude på parkeringspladsen. Oven på køleren af radiostationens bil lå der en 80 kilo tung gravsten. Nej. Og det var Tanjas gravsten. Nej, nej, nej. Hendes rigtige. Hendes gravsten? Er det ikke vanvittigt? Er det ikke vanvittigt? Ej. Er det, ikke, er, det, er det næsten så langt ude, at man tænker, det, det kan ikke være rigtigt, hvad du fortæller mig, at det her er sket. Det var Tanjas gravsten.
1: Jamen, han er jo ja. fuldstændig, jeg har ikke ord at skrupløs, øh, alle de ord, vi nogensinde har brugt. Det er han. Koger vi ned i en trakt til et stort sort hul, og så ligger han dernede. Ja. Ikke? Altså, fordi... Der er så mange ting, der er galt med det her. Men lad os så bare se på, hvor, hvor mange muligheder der også er for, at han blev være blevet opdaget. Præcis. Helt ubemærket var det lykkedes ham at fjerne den
0: fra hendes grav. Ja, fragt den væk. Fragt den væk, og han havde, der var et billede af hende på den her gravsten. Det havde han skændet, og han havde skrevet ting på den, blandt andet, jeg er stadig derude, det er mig. Øh, han havde også skrevet en trone besked til Misty hun var ikke den første og hun ville ikke være den sidste en dag Misty stod mm-hmm. der one day Misty okay. altså så må I en vent. trussel direkte til hende til også. Misty ja. og så var det jo altså lykkedes ham at
1: fyre den op på bilen uden at ude nogen havde set det men med en masse vinduer I dagslys og det er jo også andre tider, fordi nu vil der være kamera ja, over det hele præcis. et sted, ikke? Ja. Og denne her trussel mod Misty
0: skulle angiveligt også ses i lyset af, at han var vred over, at politiet holdt hende og hendes familie skjult via et vidnebeskyttelsesprogram. Det var jo helt ja, tydeligt, de at det var nødvendigt, ikke? Ja. Politiet meldte senere ud, at det havde føltes som at jage et spøgelse. Det var som om, at han var usynlig, øh, og at han, altså, når han på den måde igen og igen lykkedes med at undslippe politiet, og også bare generelt undgik at blive set. Ja. Prøv hør,
1: det eneste positive, der er ved det der, det er, at imens at han hygger sig med alle de her ting, mm-hmm. så er han i det mindste ikke ude og jage nye ofre. Vel, så kan han måske finde nydelse nok i... Det var frygten i... var, ikke? Ja, ja, at, og med at det Lige præcis det, øh, han ville, Men ikke? hvis han nu kan få nydelse og tilfredsstillelse ved, ved det her, ja. og, og han bliver jo ved med at, at blotte sig selv. Så altså, man kan jo ikke blive ved på den her måde uden at blive fanget, håber jeg, du nu fortæller mig.
0: Ja, det håber du. Ikke længe efter denne her vanvittige episode foran radiostationen ringede telefonen hos politiet igen. Okay, så yes, uh, okay, like, 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 uh, so, so det, han ringer og siger her, er, hvad synes I om den gave, jeg lige har givet jer? Hmm. H- hva- og oh, så hun kan ikke høre, hvad han siger. Hvad synes I lige om den gave, jeg har givet jer? Og så slutter han af med at sige, it won't be the last. It won't be the last. Ja. Den næste besked fra ham faldt. Kort tid efter, og med faldt mener jeg faldt, bogstaveligt talt. En kvinde, der var alene hjemme med sine børn, fik pludselig smidt en knivtang ind gennem sit stuevindu Hun og hendes familie havde intet med sagen at gøre. Det var et tilfældigt udvalgt hus, men han havde altså kastet den her knivtang ind gennem vinduet, mm. og klistret fast til knivtangen var der et brev. Og det her brev fik det altså til at løbe koldt ned ad ryggen på efterforskerne. Med versaler lovede morderen, at han ville slå til igen, og at de aldrig ville fange ham. Og så erkendte han også at have begået andre forbrydelser, andre voldtægter. Øhm, han hintede sågar, at han havde begået andre drab.
1: Mm.
0: Han var serievoldtægtsforbryder, og de sager vil han altså også gerne lige have æren for, ikke? Mm. Det stod klart, at han følte sig uovervindelig, men denne her gang havde den ukendte mand begået en fejl, for det lykkedes efterforskerne at finde et enkelt fingeraftryk på et stykke tape, som brevet var klistret fast til knivtangen med. Dog var der mod forventning intet match i politiets database over kendte forbrydere. De var helt sikre på, at de ville finde en kendt
1: seksuel forbryder, ikke? Jo, jo. Eller en, der bare har startet ud med et eller andet andet, eller ja. var mistænkt for Indbruddet noget. måske, andet, ja, ja. Men, øh, men
0: nej. Ingenting. Men der skete et gennembrud, og det gjorde der i maj måned 1996. Det her altså, overfaldet på Misty og Tanja var sket i oktober 1995. Mm. Og det her gennembrud kom, da politiet modtog et højst uventet opkald. En kvinde ringede og fortalte, at hun mente, at den efterlyste morder var hendes søn. Nå. No. Ja. Hun og hendes anden søn, altså øh, den øh, mistænktes bror, havde genkendt hans stemme, da de hørte den offentliggjorte lydoptagelse. Ja. Ja. Hun angav altså sit eget barn, og det kan selvfølgelig ikke have været nemt. Det viser, at hendes øh, eksmand, søndens far, øh, havde været højt respekteret, betjent. No. hos Vancouver Police. Nu var han pensioneret. Og det viser sig også, at der var et match med DNA, fingeraftryk og bidemærke. Og det vagte selvfølgelig kæmpe jubel og lettelse blandt efterforskerne. Endelig var han fanget. Der var tale om 32-årige Terry Driver. 32?
1: Kun, kun 32, ja. og jeg viser dig lige et billede her. Okay. Ja. <laughs> Overhovedet intet Nej. ligesom de tegninger der, Nej. som I
0: slet ikke. Nej. Og prøv at se det billede, der er tættest på mig her, ikke? Så rar at se på. Verdens rareste mand. Så hyggelig. hyggelig. og sød. Han ligner et godt menneske. Gode øjne. Tid har vi det jo sådan, at siden ja, kun og at tænker, at han er led, fordi at vi ved, hvad han har gjort. Men her tænker ja. du det vidderligt, Nej, ikke?
1: Nej, det gør man bare ikke. Han ser sød ud. Hvordan er det der billede opstået? Hvad mener du? Altså tegningen. Ja. Altså
0: hun har beskrevet en hård hårgrænse, det har han jo heller ikke faktisk Nej. vel. Men, men der er nogle andre billeder af ham, hvor altså måske i en fra en anden vinkel, så er der måske noget med
1: næsen og sådan noget ja, ja, alligevel. Ja. Og hun, altså, hun kan jo ikke holdes til regnskab for noget som nej, helst, hun nej, nej. så i den situation der? Vel? Nej, overhovedet ikke. Hvor er det vildt? Hvor
0: er det vildt? Er det ikke vildt? Er det ikke vildt? Og
1: så fik vi jo lige opklaret om øh, forældre vil angive deres børn. Og det er der ja, i hvert fald mange, præcis. der vil.
0: Det tænkte jeg også på. Og hvem var han så. Altså udover at være søn af en respekteret politimand fra Vancouver Police, hvilket jo i sig selv er interessant, mm-hmm. så forlyder det også, at han fra en helt tidlig alder havde været svær at have med at gøre. Hans opførsel var simpelthen anderledes. Han havde dårlig impulskontrol. Du mm-hmm. talte også lige om impulskontrol. Sådan bliver han også beskrevet. Og det var altså så udtalt, at hans forældre gav op og sendte ham på et bosted, øh, hvor han kunne få professionel hjælp allerede, da han var fem år gammel.
1: Fem år? Ja. Hold da op. Ja.
0: Han kom først øh, hjem igen i 10-11 års alderen, men til et andet hjem. For hans forældre var i mellemtiden blevet skilt, og han flyttede hjem til sin far. Altså, og nu tolker jeg totalt, men der er altså også bare et eller andet med, at så har moren, han måske følte det som et svigt fra
1: moren, og der var ja, ja. jo tydeligvis... Et han blevet efterladt her, på det der ja. sted. Ja. Og, og lige meget, hvor meget han har haft brug for hjælp, ja. så er det jo også et meget voldsomt for Sindssygt. et barn at blive placeret ja. ude for hjemmet. Altså. Fuldstændig vildt, ikke?
0: Altså, jeg har ikke gået så meget ned i, i det, men det er jo interessant. Men der var jo også noget med, at der muligvis var en, en altså helt fysisk noget, de opdagede med hans hjerne, da han var mm. to år gammel, ikke? Så der har været noget med hans adfærd, men stadig voldsomt at fjerne ham fra hjemmet ja. ikke, og fra sine forældre og søskende. Det her ophold på børnehjemmet lader ikke til at have gjort noget særlig godt for ham, for øh, så snart han kom hjem igen, var han uregerlig, han var voldelig mod andre børn og dyr, og snart begav han sig også ud på en småkriminel løbebane. Dog uden at få noget på straffatesten, da de knaldede ham her for denne her horrible forbrydelse, drabet på Tanja Smith, der havde han altså ikke noget på sønderegisteren. Nej, nej, så havde de jo haft hans fingeraftryk. Rigtigt, ja. ja. I voksenårene lykkedes det ham. Nu lyder det som om, at han var helt langt ude, men, men ikke mere langt ude, end at det øh, stadig lykkedes ham at lande et almindeligt job hos en printvirksomhed. Og han fik jo, som vi ved, en kone og to børn. Øh, som han slæbte med til Tanya
1: Smiths begravelse, da den fandt sted. Men havde han en relation til hende eller familien, eller var det bare ja, ja. noget med, hvor... Han at, var gift. Altså, mange, Ja, men jeg tænker, at øh, hvorfor var han ved begravelsen? Var det, fordi der var mange fra offentligheden, som dukkede yeah. op for at vise deres yeah. støtte? Ja, yeah. yeah.
0: yeah. og det, det var i
1: fjernsynet også. Okay, og sådan noget. så det han var, var ikke kæmpe... ven af, af hendes familie, nej, eller hans forældre, nej, noget. Nej. han har bare taget sine børn med for at køre det syge spil der. Præcis.
0: Ikke at sidde der og føle sig totalt magtfuld, at det her, det her sov, medie- den har jeg skabt og, og denne her sorg og den her begravelse, det er mit værk. Ja. Det er mit værk, det her. Men han havde altså kone og to børn, og øhm, så ved vi også, at han i sin fritid havde et eller andet med at aflytte politiradio, og det kunne han mm. godt lide, og så køre ud til forskellige gerningssteder. Men om det handlede om om ham og en eller anden interesse forbrydelser, for, for eller om øh, det var noget med faren. Altså det, det kan han jo også også samlet op det
1: kreds ikke? for en psykolog ja. her, ikke fordi ja, der ja. ligger helt klart både noget øh, opfattet svigt for ham i forhold til moren og mm. had til kvinder, mm. og så den her legen katten med musen, der ligger noget forhold, altså noget magtforhold i forhold til faren mm. og vise ham, hvem der ligesom er den kloge her mm. og, øh, og kan bestemme. Ja, hvad, som skal ske, ikke?
0: Præcis, og det er ekstra interessant
1: fordi han erklærede
0: sig altså ikke sindssyg. Nej. og det var der heller ikke noget øh, der tyder på at Nej, han var han er jo fordi godt nu klarer, om, hvad men det han er også har... bare for at sige, at nu taler jeg om en fysisk, altså der var et eller andet med hans hoved, som ja, også skal ja. spille ind, men vi, vi er ikke over i at han var sindssyg Nej. og ikke forstår tid og sted. Han forstår hvad ja. det er, han
1: har gjort ja, ja. og at det må man ikke. Præcis. Men
0: galskaben var altså ikke over med anholdelsen, for Terry Driver havde ikke tænkt sig at give op uden en brag kamp. Hans forsvar i retten var, at det ganske rigtigt var ham, der havde voldtaget Tanja. Det forklarede ligesom, hvorfor hans sæd var blevet fundet i hende, så det var han mm. nødt til at erkende. Ikke? Men det var ikke ham, der havde tæsket pigerne til bevidstløshed. Han var bare kommet tilfældigt forbi, han havde fundet dem sådan, altså de lå bare og var blevet tæsket Ej. halvt ihjel. Og øh, han havde set en mystisk mand løbe væk fra stedet. Og så fordi, og det erkendte han jo, at han havde dårlig impulskontrol, så, så, han så blev han fristet. Til at
1: voldtage S- ja.
0: han kunne ikke stoppe sig selv, og, og den skylden skal, skal, skal ikke ligge andre steder end på hans dårlige impulskontrol. Nej, nej,
1: det må man forstå. Det er ikke ham, det er, mm-hmm.
0: det er denne her ledelse, jeg har, ikke? Mm-hmm. Så han kunne ikke modstå fristelsen, og øh, bagefter, der havde været nogle kramper og sådan noget. hun havde stadig været i live, men så tænkte han, at hun var død, og derfor havde han så smidt hende i Vetter River. Men floden, de fristelsen? Ikke?
1: Er det ikke klamt nok i sig selv overhovedet at bruge det ord jo, fristelsen? Jo. Ja, fristelsen, fordi hun For lå, der var noget. Ja. jo, ikke? ja, ja.
0: ja kunne han bare ikke lade være med at volde en, en en pige, der lå helt Heldød død i. eller helt ja. Død. ja, ja. Og mistig havde han så kørt til hospitalets parkeringsplads, det havde... han. Ja, og jeg kan altså ikke helt finde ud af, hvad der er med det der med, hvor hun vågnede op, præcis. Altså om der kunne være noget i, at han havde flyttet hende, eller hvad. Men det, det hævdede han i hvert fald, at han havde kørt hende
1: derhen og sat hende af der. Kunne det ikke bare være, at altså, hun virkelig medtaget, at det rent faktisk er lykkedes hende at komme et lille stykke, og hun ikke kan huske det, og så er hun besvimede, og så er hun kommet videre? Ligesom. Jo,
0: og som jeg forstår, øh, var det her sted, hvor han ligesom sprang ud af busken, og så trak den tilbage igennem busken og ind i det her område. Det, var, det grænsede nærmest op til hospitalets parkeringsplads, ja. så det, det var helt tæt på uanset. Så ville det jo heller ikke give mening, at han skulle køre hende derhen, kan man sige. Nå, jeg tror heller ikke, vi skal tro på meget, han mm-hmm. siger. Han havde også en forklaring på de tilståelser, han ligesom var kommet med øh, i, i de der mange måneder, hvor han... Ja, ja måde, fordi han skulle yeah. og alt, han gjorde. og han fortalte det jo hele. også, det er mig, det er mig, jeg, ja. er ikke? Ja. Altså, så han havde jo erkendt, at det var ham, at han indrømmede jo også, ja. at det var ham, der havde kommunikeret med politiet, ja. ikke? Men det havde han også en forklaring på. Han havde nogle diagnoser, og det var dem, der havde fået ham til at komme med de her falske tilståelser, forklarede han. Som sagt forsøgte han ikke at erklære sig sindssyg, men han fremhævede, at han havde Taurates-syndrom, OCD og ADD, og at de lidelser havde haft en betydning i nej, forhold til, stop. at det så havde fået ham til at erkende. Yeah, han, havde, han havde slet ikke kunnet stoppe sig selv og havde erkendt nogle ting, han ikke havde gjort. Nej, stop. Det er jo også bare en fornærmelse over for mennesker, der, der rent faktisk lider af de her ting. Yeah. Ikke? Øh, men det var det, han ligesom forsøgte sig med. Ja, lykkedes det. Retten troede ikke på Terry Driver. I 1997 blev han kendt skyldig i drabet på Tanya Smith og drabsforsøget på Misty Cockerill. Ikke mindst takket være det vidneudsagn Misty leverede i retten foran Terry Driver. Han smilede til hende, mm. altså sådan rigtig ondt da hun blev bedt om at udpege ham, men hun stirrede bare tilbage og pegede direkte på ham. For kun at helt vildt. Senere blev han også kendt skyldig i to andre overfald på uskyldige kvinder, der havde fundet sted i 94 og 95. Overfald han også havde nævnt i det brev, han havde kastet ind gennem vinduet hos en tilfældig kvinde. Ved overfaldet i september... 94 havde han spontant givet en kvinde en knytnæve i ansigtet og slæbt hende sted i benene til et øget område. Altså tænk bare at blive knallet ned, og så er der en, der begynder at slæbe hende Helt dig. random. Hen. Det er
1: jo det, som Marit det er nede. Det
0: ikke? Det er et vanvittigt Marit. Da han så ligesom havde fået hende hen, hvor han ville, der var det heldigvis lykkedes hende at kæmpe og flygte. I 1995 havde han slået en anden tilfældig kvinde i hovedet med et baseballbat, og mens hun lå bevidstløs på jorden, stjal han hendes taske og stak af. Kvinden blev efterladt med kraniebrud og permanent hjerneskade. Hun mistede sin lugtesands og kunne efterfølgende ikke gå, fordi hendes balanceevne var ramt, og hun kunne ikke arbejde og måtte modtage førtidspension. Så hendes livskvalitet blev jo alvorligt påvirket mm-hmm. af det møde, ikke? Terry Driver blev idømt livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 25 år. Dommeren sagde i den forbindelse sådan her, du håndede politiet og terroriserede en hel by. Der er ingen undskyldning for det, du har gjort. Og han nævnte også, at han ikke viste nogen tegn på anger, ikke en fly af noget som Nej. helst, vel? Efter drabsforsøget og retssagen, færdiggjorde Misty Coggerill sin skolegang og begyndte på universitetet, hvor hun fik en bachelor i sociologi. Hun fik to døtre og valgte at dedikere sin karriere til at blive rådgiver for pårørende til drabsoffre. Og så advokerer hun også for ofres rettigheder og laver en masse frivilligt arbejde. Altså hun, hun giver den virkelig gas. Ja, hun er en af dem. Ja, og hun bor stadig i... Hun havde det enormt svært, faktisk. Altså, selvom hun kludede på og, og færdiggjorde high school og alting, så var det svært for hende i tiden efter hændelsen. Fordi hun oplevede, at folk også havde svært ved at dele med det. Ja. Hun oplevede også victim blaming. Altså, hvorfor gik I der, og hvad havde I på? Og sådan noget. Jo, ja, jo, og Ja om og der ikke
1: også har været, hvorfor overlevede du, når hun ikke gjorde? Og... Ja,
0: ja, ja. ja. Og, og alt det her, det gav hende bare lyst til at, at dedikerer sit liv til at hjælpe mm-hmm. andre, ikke? Hun ser sig ikke som et offer. Øh, hun har så senere kaldt sig overlever, men det ord er hun også træt af nu, som hun siger, er hun bare et almindeligt menneske, der har oplevet noget. Så hun gider ikke at have det der kasse, Nej. du offer, du overlever. Hun er bare, og ja. hun har oplevet noget, ikke? Hun lever stadig med men efter karnibroet. Øh, der er svære ting, hun, hun ikke er i stand til, ikke? I august måned 2021, så kun for lidt over to år siden, modtog hun nyheden om, at Terry Driver pludselig var død i fængslet.
1: Ja. Jeg troede lige, du skulle til at sige, at pludselig var prøveløsladt. Nej,
0: angiveligt af kraft øhm, ja, i en alder af 56 år. Ja. Kun tre måneder tidligere havde han fået afslag på prøveløsladelse.
1: Jeg har svært ved at forestille mig, at de nogensinde ville have lukket Nej, ham ud.
0: det blev nemlig vurderet at der var høj risiko for, at han ville begå lignende mm. forbrydelser igen. Han havde overhovedet ikke vist tegn på anger i de år, der var gået, og han havde været involveret i flere voldelige episoder i fængslet. Mm. Ja. Han erkendte aldrig drabet på Tanja Smith. Jamen, det er jo så
1: den lille magtfli, han kan beholde.
0: Det er rigtigt. Mystisk reaktion på, at han var død, øh, var, at øh, det ikke var noget, hun var ked af, lidt nok. Det bragte et nyt kapitel af frihed med sig, sagde hun, fordi nu skulle hun ikke længere leve i frygt for, at han ikke var færdig med hende. Det var en stor lettelse for hende, at hun ikke skulle øh, finde kræfter til øh, flere prøveløsladelseshøringer og, og gå og mm. være bange for udfaldet. Ikke? Mm. Politiinspektør Rod Gale fra Abbotsford Police, der ledede efterforskningen, kaldte senere sagen for den mest bizarre øh, og unikke i hans karriere. Jeg håber aldrig, jeg oplever noget lignende igen, sagde han dengang. Han endte med at udgive en bog om hele sagen. Den hedder Through the Valley of the Shadow, the Search for the Abbotsford Killer. Mm. Og Mistys første datter er opkaldt efter Tanja. Nå, ja.
1: Amen altså. Ja,
0: ikke? De gik der og skulle fra en fest til
1: en anden, fredag den 13. De gik bare på gaden. Ja. Jeg er vild med hendes måde at, øh, at anskue det der på med, at hun ikke vil være offer, hun ikke vil være overlever, at hun bare er et menneske, der har oplevet noget. Ja. Jeg kan godt lide den tanke, at vi er alle sammen ens. Vi er alle sammen bare mennesker, vi har alle sammen oplevet noget, og det er vi på en eller anden måde kollektivt fælles om at tage os af og tage jo, af hinanden, i men, stedet for, at der er nogen, der bliver puttet mm, i nogle kasser, som vi andre præcis. ikke kan komme ind i, ikke? Altså. Det er
0: det, og jeg tror, at det er det, hun har haft lyst til at frigøre sig fra, det der med, at hun så føler, at folk, når du er en, du er sådan en, så skal ja. du derovre, altså, ja. og så kommer der netop en afstand, ikke? Ja. Hun har bare lyst til at være sådan, jeg er også dig. dig,
1: og du er mig. Ja, og så er det her sket for mig, ikke? Ja. Men derudover er jeg et menneske, ja. Ja, for det altså... er, der er sådan en, en afmenneskevisering i at blive puttet i en kasse. Ja, eller der, det skaber noget distance. Ja, og det er sgu lige meget, hvilken kasse det er, ja. og om det er i, i, i voldelige, brutale forbrydelser, som vi mm. snakker om her, eller om det er hvilket som helst slags kasser. Ja, ikke? ja. Jeg ja, altså, for helvede lagt være med at putte folk i kasser, fordi det skaber afstand. Vi vil ikke brug for afstand. Nej, virkelig ikke. Ja. Så det er en, en god læring. For at fortælle historien
0: om de Abbotsford Killer, som Terry Driver blev og bliver kaldt, har jeg haft fat i øh, de kanadiske medier, Times Chronicle, The Abbotsford News, The Vancouver Sun, CTV News, videoen Scene øh, om denne her sag, The Toronto Star, CBC News, The Globe and Mail.com, og så har jeg lyttet til podcasten Canadian True Crime, der lavede to afsnit om denne her sag tilbage i 2019. Ja. Mm. Han deltog i begravelsen. Ja, vil det være? Ej, ikke han med tog hen til gravsten ja. og
1: fyrede den? Vem ja. har også den slags tid altså? Ja. Og energi. Ja. Men øh, der, jeg kan heller altså heller ikke lade være med at tænke på hans børn, hans børn, ja. Og hans kone. Ja. Æh, det er jo øh, det er jo den værst tænkelige erkendelse, ikke? De er også ofre i den her sag, ikke? Og de har højst sandsynlig ikke mødt den form for, for empati, som øh, som de efterladte har mødt på den anden side af sagen, vel?
0: Nej, til gengæld så havde der været udlovet en dosør i sagen til den, der kunne levere afgørende oplysninger til politiet. Og det blev efterfølgende besluttet, at Terry Drivers mor og bror skulle have pengene. Mm. 10.000
1: kanadiske dollars. Ja. ja, men det er vel også fair nok. Ja. Eller var der nogle stemmer, som ligesom var, at det er gerningsmandens familie? Det, det der? kunne jeg godt forestille mig. Jeg ved det ikke. Ja. Men det kunne jeg godt forestille mig, at det måske kunne vække noget debat. Ikke? Altså, det er jo trods alt den
0: kvinde, der har skabt ham. Uden at, ja. Og det lyder jo... Altså, det, det kan hun jo ikke tage ansvar for, Nej. at han dræber kvinder. Det har han valgt. Ikke? Og i det, hun fandt ud men, af det, så
1: gjorde hun det, der skulle gøres.
0: Men det vil måske falde nogen for brystet, fordi det er jo trods alt... Mm. En del af ham. Hun er ja. en del af ham, ikke? Ja. Ja. Efter at uh, Terry Driver blev anholdt, kom han også under mistanke for uh, tre andre uopklarede drab. En sexarbejder fra Vancouver, Linda Tatray, blev knivstukket ihjel i 1989. Colleen Schuck fra Burnaby blev angrebet efter, at hun steg af en bus. Altså så igen, sådan helt tilfældigt, og, tilfældigt. Og, 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 og bræt, ikke? Ja. Uh, og Kim. Stolberg var i gang med at planlægge en surprisefest for sine forældre, fordi de havde været gift i et antal år. Øh, hun sad på sin fars kontor, da hun blev angrebet og dræbt. Mm. Alle sagerne er øh, stadig uopklaret. Ja. Og det er
1: selvfølgelig ikke noget, han har øh, haft lyst til. At...
0: Næh, men øh, på den knivtang, der var kylet ind gennem vinduet, der var der gamle udklippede avisartikler om de her sager. Mm. Ja? Ja. Men de havde ikke kunne koble ham, altså, og de havde jo Nej. DNA og, og forskellige ting, ikke? Ja, ja så,
1: han kender så det, hvad... ikke reglerne.
0: Nej, han kender ikke. Ja, Som det gjorde, at
1: man skal øh, indrømme tingene, Bare man det det bliver Bare lægge det Slut. Bare lige
0: for at runde af, gennem årene, fordi det er Halloween, ikke? Mm-hmm. Gennem årene har vi fortalt om øh, drab begået på, eller omkring Halloween, blandt andet i episode 34 hvor jeg havde sagen med om Lone Søndergaard, mm-hmm. der åbnede sin dør til sin lejlighed i Lyngby, da det bankede på. Ja. Og så blev hun altså straks stukket utallige gange og forsøgte at altså, kæmpede for sit liv. Og den sag er uopklaret, det er så vanvittigt, ikke? Ja. Det skete på Halloween den 31. oktober, og bliver derfor kaldt for Halloween-drabet. Et andet bud på en Halloween-sag, vi har haft med før, hvis man vil tilbage og lytte, det er episode 187, hvor jeg fortalte om The Toolbox Killers. Lawrence Bittaker og Roy Norris. Ja, ja. Er Jamen, også, det er, det. det er, husker, den det var den står højt og... på min liste over det værste af det værste. Ja. Deres sidste horrible drab, det der skete på Shirley Lynette Ledford, det blev begået den 31. oktober mm. 1979. Altså, og de øh, sluttede jo af med, at da de var færdige med deres frygtelige tortur af hende, der sluttede de jo af med at kaste hende ind på en tilfældig græsplæne, ikke?
1: Og det kan jeg godt huske. Æh, og det og var hvor jo efter Halloween, der, ja. ja,
0: så det kunne bare forveksles med pynt ja. i virkeligheden, ikke? Ja. Sindssyg. Helt Halloween-sag ja. også. Så det var det, jeg havde taget med. Jeg synes, altså, Canada... Altså der er nogle kanadiske ja. sager også.
1: Ja, det er der også, og de går lidt øh, under radaren, fordi de jo også er kendt som det her meget venlige folkefærd og, øh, ja. og sådan de mindre skøre øh, nordamerikanere. Ikke okay, jo præcis. Æh, men øh, ja, der kan også godt øh, være med. De er også leveringsdygtige. på de helt frygtelige. I det værste. Uh, Nå, no, jeg har en anbefaling med, som handler om en del af den sag, du talte om i episode 62. Mm. Jeg er sikker på, at du selv husker den. Uh, jeg er faktisk sikker på, at mange husker den, hvis jeg siger Lisa McVay og seriemorderen ja. Bobby Joe Long. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at det her er en af de sager, som det er ekstremt hårdt at få sat billeder på. Den var svær nok at komme igennem som uh, lydspor, da du fortalte Jeg synes alligevel, at man skal gå ind på Disney Plus og se filmen Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh. Men man skal altså lige være opmærksom på, at der er nogle utrolig rå scener, som kan være traumatiserende, især hvis man selv har haft voldelige oplevelser. Det er mest i starten, og jeg lover, at det er værd at kæmpe sig igennem for at sidde og store tude af lettelse til sidst. Helt kort for dem på bagerste række, som måske ikke har hørt det eller ikke kender sagen. Lisa McVay var i 1984 17 år og boede hos sin mormor og hendes mand. Hun passede sit teenage-liv, sit arbejde i en donut men hjemmelivet var ulideligt og trøstesløst. Gentagende seksuelle overgreb fra mormorens mand var hverdag og absolut ingen omsorg eller beskyttelse fra andre voksne, hverken hendes mor eller hendes mormor. Lisa kom så langt ud, at hun besluttede at tage sit eget liv. Men på vej hjem fra arbejde den nat, hun havde tænkt sig at gøre alvor af det, blev hun bortført, voldtaget og holdt fanget. Mm. Filmen her er baseret på virkelige hændelser, og det gør den tof i sig selv at se.
0: Ja, det er bare tilbage til episode 62, så ja. man lige skal genopfrisket, hvad der skete. Ja,
1: og ligesom have, have det hele med der, ja. ikke? Den er bare samtidig enormt stærkt lavet. De lægger ikke fingrene imellem, og det, at jeg kendte slutningen, må jeg indrømme, det var det eneste, der fik mig igennem. Man ser faktisk ikke som sådan noget direkte, men det er filmet, sig ens hjerne, gør arbejdet ikke. Og lige så voldsomt som det er at se optakt til de overgreb, hun måtte udholde, og hendes desperate forsøg på at overleve, ikke med psykologisk manipulation så er det næsten mere forstyrrende at se den behandling, hun i starten modtog af politiet i Tampa, efter hun slap væk. og Jeg har svært ved at sige, hvad der gav mere kvalme og kigge med på. Men ja, alligevel kommer den med mine højeste anbefalinger. Jeg var helt overbevist om, at du nævnte den, dengang du talte om sagen. Men
0: Nej, øh, altså jeg vil sige, at... Øhm,
1: den er kommet lige efter.
0: Ja, den kom en del tid senere, ja. men øh, altså, det, er ikke, det er ikke så lang tid siden. Jeg vil sige, at der er mange, der faktisk også har sendt den til os, eller altså, gjort opmærksom på, at den ligger der. Jeg har set den. Jeg synes altså ikke, den var særlig god. Er det rigtigt? Ja. Jeg synes, den er sådan lidt dårligt lavet. Nej. Jo. Jeg synes, kvaliteten
1: er øvrigt. Altså, er det rigtigt? Ja. Jeg sad og havde sådan en helt fornemmelse af, at jeg så sådan en, en, en Men det tror jeg ikke, du er stor alene produktion. Altså, 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 mener du ja. det? Jeg synes, det er
0: sådan en b films Nej, er det rigtigt? Det er <laughs> men, jo pudsigt, ikke? Altså, men, det er jo, ja. jeg tror jeg jo ikke, du er alene med den fornemmelse, Nej. fordi øh, der er mange, der har sendt den. ja. Men jeg har ikke taget den med, fordi jeg synes virkelig, den var ringe.
1: <laughs> Nej. <laughs> ja. Nå, det er jo interessant. Ja. Altså, så, for skue. jeg var helt overbevist om, at den var ringe. Historien komme er op. jo vild. Nå, ja. Jeg synes, den er meget <laughs> godt lavet. Ja, ja. Og jeg synes, den var enormt svær at komme igennem. Men jeg synes også, at det heldigvis. Først så var jeg sådan lidt, at det er for meget det her. Det kan jeg ikke se. Men så var jeg sådan lidt, nej, det er måske alligevel meget kunstfærdigt på en eller anden måde lavet, fordi at... Man er det ikke sådan ringe og dårligt optaget? Altså det er jo også, altså, den er lavet som tv-film. Altså, yeah. det jo, og det, men det er så nogen baseret på virkelige hændelser. det er det da ikke noget vældigvis. Ofte, oftest ikke, ikke? Nå, ja, nej, det er, jeg ikke, det er jeg ikke enig i. Der er nogle enkelte tidspunkter, hvor den bliver meget sentimental. Altså sådan oversentimental. Og der synes jeg måske, at man kan sidde og tænke, Ah, ah, okay. Samtidig så havde jeg brug for det på det tidspunkt i filmen, og bare sidde og klappe med <laughs> øh, og, og glædes over, at, uh, at det lykkedes. Ikke? Uh, nå, ja, det, ej, jeg kan faktisk godt lide, når vi ikke er enige. <laughs> ja, det kan være, uh, ja. jeg er
0: nødt til lige at kaste et
1: blik Nej, igen og, og se, om, om jeg husker vi enige, men lad os høre derude, hvad I synes. Oh, men nu sidder øh, ja, der og bliver i tvivl, om jeg husker rigtigt. Nej, men, jamen, det øh... kan da godt være, at du må øh, kigge den igen. Men <laughs> yeah, altså, øh, yeah, yeah. jeg synes, man skal se med, hvis man gerne vil se, hvordan det egentlig lykkedes Tampa Police øh, i samarbejde med en eksceptionel ung kvinde. Det kan vi i hvert fald ikke mm. være uenige om. Øh, at fange seriemorderen Bobby Joe Long. Yeah. Believe me, the abduction of Lisa McVeigh på, på Disney, Disney+. Plus. Disney+. Ja. Yes.
0: Jeg har også en anbefaling med. Øh, og igen, så vil jeg jo gerne have noget ekstra uhyggeligt med i dag. Nå, hvad er det så? Det er Halloween, og det synes jeg, jeg har fundet. Ja. ja. Der ligger en ny dokumentar på Netflix. Den hedder The Devil on Trial. Ja, jeg har godt uh, set titlen. Okay, den er helt ufatteligt hårrejsende og bare ufattelig. Det er historien om en kun 11-årig dreng, der pludselig begyndte at opføre sig mærkeligt og voldsomt. Ja. Året var 1980, og hans, vi i USA her i og hans familie blev med tiden overbevist om, at han var besat. Besat af en demon. Det er uhyggeligt. Det, er uhyggeligt. Det øh, fik en række overnaturlige hændelser i hjemmet dem til at tro på. Og de begyndte at dokumentere drengens bizarre adfærd. Og det kom der altså nogle rigtig uhyggelige optagelser ud af, som man hører Nej. i denne her film.
1: Altså lydsiden af er det, er det lydsiden ikke, ja.
0: Og billeder også faktisk. Men historien endte ikke med det. Altså var denne her 12-årige dreng besat eller hvad? Overhovedet ikke. Altså, det, den begynder faktisk bare med det. No. Familien tog kontakt til de kendte spøgelsesjæger Ed og Lorraine Warren, altså som fellow-gyser-entusiaster vil kende fra The Conjuring-filmene. Det her ægte par, de var helt enormt kendte i USA for deres skræmmende beretninger om paranormale møder med det gode og onde. De var med i alle talkshows. Ja, ja, men at De udgav bøger, de havde et museum... Det var vanvittigt. Ikke? Her er vi
1: ude i et, øh, et rum, som du er i alene Amen, det blev mainstream. mig. Det blev jo mainstream
0: <laughs> ja. dengang. Ikke? De var alle steder. Det ja. her spøgelsesjægerpar, han var øh, øh, selv øh, demonolog, og Nå, hun okay. var... Øh, Jeg er dæmon. <laughs> ja, nej, ikke bare dæmon. Dæmonolog, og hun øh, var klaveriant. Det var det, de gjorde. Og så tog de ud til forskellige paranormale oplevelser, som folk ligesom, kontaktede dem med. Det mest kendte var uh, The Amityville Haunting, ikke? som mm-hmm. uh, virkelig fik dem uh, sat på landkortet. Mm. Men de spiller altså en rolle i denne her uh, film, fordi familien tog kontakt til dem, mm. og var sådan, vi tror, at vores uh, nu 12-årige dreng er besat af en dæmon, kommer hjælp os, kom uh, og vurdere for os, om det er det, der foregår, ikke? Og de tog afsted og mødte op, og deres konklusion lød, at drengen var besat af djævlen, og at der skulle en eksorcisme til at uddrive det onde. Altså, man, prøver, man forstår ikke, den dokumentar, det her. Man sidder, jeg vidste ikke, hvad jeg tænkte for, og jeg sad og tænkte, ja, er det sket det her? Det er jo fuldstændig sindssygt, ikke? Og hvordan denne her, de her adskillige eksorcismer gik til, det hører man også på bund. Okay. Det hører man også på bånd. Jeg, altså jeg kunne spille de vildeste klip her, men altså nu har jeg afspillet nok lidt, ja. Men øh, ja, og så er der også billeder fra seancerne, og jeg vil ikke afsløre for meget, men alt det her, det udviklede sig og endte med et drab. Okay. Og forsvaret under retssagen, der så fandt sted i 1981, var The Devil Made Me Do It.
1: Okay, her er øh, i den ja, virkelige verden, og der er ja, ja. en rigtig djævel, der fik mig til at gøre det her.
0: Ja, og der er titlen på filmen, The Devil on Trial. Ja. Var det djævelen, der sad på anklagebænken? Jeg har
1: lidt afvist den, sådan, når jeg så den, fordi jeg var sådan lidt, altså, jeg kunne heller ikke rigtig finde ud af at placere den og sådan et, Nå, jamen, den, den tror jeg da nok, jeg skal have set, men, men den virkede mm. meget sådan standard, og der er jo intet ved det her, der lyder
0: standard. Nej, nice. hvordan kan den virke standard, når det er totalt overnaturligt ja. true horror? Ikke? Ja. Men øhm, det var helt alvorligt, den teori, Forsvaret forsøgte sig med. Ikke? Ja. Og det gjorde selvfølgelig ret sensationel, og dermed øh, yderst interessant for pressen. Ikke? Den fik vildt meget opmærksomhed. Var der kamera i retten? Øh, det t- Ja, ja er det er noget, man ser? Ja, ja. Ja. Men hvad sagde jurien så til den forklaring? Og var drengen virkelig besat? Og hvilken rolle spillede Ed og Lorraine? Øh, hvad var deres ja, motiv ja. her? Kunne der være noget? Øh, jeg kan afsløre, at blockbuster The Conjuring The Devil Made Me Do It er løst inspireret af de hændelser, der fandt sted i forbindelse med denne her sag. Okay, Ja, så få øh, nogen svar på, hvad der egentlig foregik i Brookfield, Connecticut, ved at se dokumentaren The Devil on Trial på Netflix.
1: Det skal jeg nok. Ej, <laughs> Det er jeg, jeg siger jeg er helt er jeg, har et, jeg har simpelthen øh, en hale af uhyggelige film slæbende efter mig, som du har bedt mig om at se gennem tiden, som jeg bare ikke kan komme videre med. Jeg når cirka 10 minutter et kvarter ind, og så er jeg ved at dø.
0: Jamen, jeg har én ting, du skal se. Altså ja, resten må du selv bestemme. Det du jo,
1: og så får gjort.
0: Nej, Men du er nødt til, nød til at lytte. Hvis jeg siger, det her skal du, så skal du. Nå, no, Ikke. Okay. Og så er der andre ting, <laughs> hvor sådan, okay, du må selv ja, ja. vælge, om du vil se den Hvad så,
1: hvad er det, du siger, skal? Huset. Mm. <laughs> du skal se
0: huset. Den er fantastisk. Og det vil jeg også bare lige... Lad os lade det være en bonus og en befaling, ja. fordi den er fantastisk. Huset på DR...
1: Nu har du virkelig, virkelig sagt det i ugevis, og jeg kan ikke forklare dig, hvorfor modstanden er så stor Nej, i mig. men det, det handler ikke for, det om, øh, om emnet, om indholdet noget. Det er bare, ja, jeg, som sagt, ikke kan forklare det. Jeg skal nok. Jeg skal
0: nok. Du skal, og alle jer andre, altså at se huset på DR, den er virkelig, virkelig øh, ja. vellykket. Ja. Det er, lang tid Stort siden... <laughs> det er lang tid
1: siden, jeg har set øh, så god, dansk fiktion. Jeg har brugt det som undskyldning, at du hele tiden er sådan lidt, se den med din kæreste, se den med din kæreste. Men min kæreste, han falder i søvn efter 10 minutter. Ja. Lige meget hvad vi ser. Og jeg gider ikke at se sådan noget i 10 minutters. Og hak igennem det. var lidt det samme for mig, men den er god alligevel, vil jeg sige. Ja. ja. Så det, fordi så er det sådan noget med, at jeg tænker, nej, det er ikke mit problem, at du falder i søvn efter 10 minutter, så jeg ser episoden færdig. Men så er jeg jo fucking tvangsinlagt til at se næsten hele episoden ja. en gang til ja, næste gang, pr- gang. Du beskriver jo
0: alles problemer. Alles liv. Altid. <laughs> det er jo sådan, det er.
1: Ja. Det er sådan, det er at være et parforhold.
0: Lad os være ærlige. Det er alt,
1: hvad parforhold handler om.
0: Det ja, falder først i søvn. Så bruger vi en uh, halv time på at beslutte, hvad vi skal se. Ja. Og så går der fem minutter, og så sover den ene part, og den anden ser forud. Og så altså, næste dag kan man ikke beslutte, hvor langt han skal spole tilbage. Nej, vi kan godt starte herfra. Ej, kan vi ikke bare starte herfra?
1: Åh, oh, oh Gud. Spændende liv. Det ah, men jeg, tror, ja. det, jeg tror, at, det tror, det er jeg Det tror jeg også er en ting, det der. Ja. Nå, jeg må jo begrave mig selv i skumslik, så jeg mm. er bedøvet og ikke falder så hårdt. Mm. Uh, og se huset. Det og du. se The Devil on Trial. The Devil kan on Trial? Vil du så ikke lige prøve trial? at give den her en chance til? Jo, det tror jeg, jeg vil gøre. Uh, fordi nu sidder jeg og tænker sådan, ej, jeg tager fejl. Det sidder jeg også og tænker, at jeg gør. Ja. Vi må se. Jamen, så er det jo det. Og du har ikke fået købt en masse Halloween-pynt. Nej. Det, er det bliver
0: uden pynt. Jeg nyder
1: andres, som sagt. Jeg ja. nøjes med andres. Det var jo et meget godt bud, der kom ind. Det der med vent det på udsalg og så start. Mm. Start din samling. Men der gider man jo ikke mere, der er man jo over it, yeah, ikke? så man over it, ikke? Så det. Så hvor ligesom man julepynt, så have det
0: liggende henne? Selvom det bliver sat ned i januar, altså, så er man færdig. Og det. så
1: også der bruger lejlighed, og Vi har ikke lige et hjørne, hvor vi gider have en kasse stående med, med pynt, vi ikke skal bruge. Nej, præcis. Lige nu i hvert fald. Så, ej, så jeg er mere
0: er ude i noget med at en Halloween-fest, men næste år. <laughs> Fordi, ja, så skal øh, du i gang med at planlægge nu, ikke? Det er for kedeligt, ikke ja. at fejre det, når man rent faktisk godt kan lide
1: Halloween. Ja, kan om rigtig det. godt lide det. Kan det ikke skære et græskar eller et eller andet? Jo, det må jeg gøre. Det må være der niveauet er, jeg vil gerne lave noget græskarsuppe. suppe mm. Og så er vi tilbage til ting, vi gerne vil spise. <laughs> ja, præcis. Ja. Nå, jeg er også sulten. Det er faktisk øh, Jeg måtte give op på min morgenmad, den var simpelthen for trist. Ja, det var den. Øh, havregrød fra i går varmet op med kolde rosiner på. Bare lade være. <laughs>
0: men også bare sådan en genopvarme her Det er der ingen grund til.
1: Nej, men altså, det var lige, hvad jeg havde. Jeg gad ikke at det. Så øh, mad, 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 Det er det for i dag, det er det, vi har med, men vi er jo heldigvis retur allerede på fredag. Ja. Yeah. Med Du er ikke alene, og der hvad er bliver det så episode 4. Ja, afsnit. Ja. Jeg vil jo ikke sige, at øh, her, mens vi har arbejdet med den, der har jeg klart fået en åbning for det der med det overnaturlige og altså. Det er jeg glad for at høre. Oh, nej, det jeg ikke, ikke. det er jo hyggeligt, ikke? Det er jo hyggeligt, men det
0: er bare som om der er mange. Ah, nu, nu vi kan ikke tale vi skal ikke om Vi noget kan ikke tale specieligt. om den sag vel? Nej. Men hvis vi nu der og spejlet... Ja. Ja, men ikke? Altså hvordan kan man det er svært at afvise. At folk har oplevet det, de siger, de har oplevet. Det, der
1: påvirker mig, det er, at øh, dem, der skriver ind, øh, har skrevet ind med de her sager, har jo oplevet det her. Ja. For dem har de oplevet de her ting. Det er det, og meget af det og er, hvad er svært det, så, de har oplevet. at afvise. Ja. What is it? Hvad skete der? Ja, når... Det er en, en snak til en anden podcast om Am, det overnaturlige. Jeg
0: synes du har ret. Jeg har altså også efter vi har optaget en del af de afsnit øh, aldrig følt mig så lidt alene. Uh,
1: <laughs> Godt du. Der er et eller andet. Men vi er, sagt, er, vi er også retur her på kanalen på Mandag ja. med en ny episode af Mørkeland. Vi Og er. så vil jeg bare sige glædelig Halloween. Glædelig Halloween. Er det det rigtige udtryk eller det spooky er Halloween? Ja. Han er øh, ha en Han er Han horribel. Halloween. Og vi lyttes ved. Hej, hej.